0: På er. Nu kommer ett avsnitt som så många har sett fram emot och fråga efter. Och även jag sett fram emot att få släppa. Jag sitter nämligen med min andra kvinnliga gäst. och Ingen mindre än Kimberley Alström. Hon är just nu aktuell har släppt sin första bok för att senare, 2020, släppa sin självbiografi. Hennes CV är mega långt och det ni också kommer höra är jag helt medveten om i det här avsnittet. Att Kimberlis energi och allt hon har fått gått igenom och resa sig ifrån, Det smittar verkligen av sig. Kanske världens mest positiva tjej. Hon är egenföretagare. Och det hon ger sig fan på att göra, det lyckas hon också med att göra. Hur inspirerande avsnitt som helst. Och jag hoppas att du kommer gilla det här. God jul på er där ute. Ha det bra, ta hand om varandra. Varsågoda.
1: Tja! Rider than the sun i was surrender watch me I'm alive I'm alive
0: 3 Välkommen hit Tack så Vilken ära hur känns det nu så här efter du har släppt en bok just hur känns det hur har veckan varit hur är läget med dig
2: det är jättebra och det känns <laughs> fantastiskt. Eh, och som du säger, jag har precis släppt en bok. Eh, och det är ju någonting som jag har drömt om väldigt många år. Mm. Och nu är jag äntligen här. Så att det känns fantastiskt. Jag har jättemycket att göra. Jag åker på bokturné nu i veckan. I morgon faktiskt.
1: Mm.
2: Sätter den igång. Så det ska bli jättehärligt. Och Kiruna har mottagit mig väldigt väl mm. denna vecka med releasefest.
0: Precis. Uh, den här boken jag har jag ju skummat igenom den och det beror ju något så oerhört Som sagt tårögd När jag bara mm. efter 30 sidor hur, är, hur har det gått Att skriva den här boken?
2: Alltså den här boken, 121 tidlösa dikter Den har egentligen framkommit eh, Som en Biprodukt till den produkten mm. Som jag kommer släppa nästa år Det, det vill säga min biografi mm. eh, Det är så här att alla har en historia Att berätta och jag känner att Mitt liv, min historia Den, mm. den vill jag Förmedla och jag vill berätta den för andra människor i min omgivning för att kunna hjälpa och få förståelse för det jag har gått igenom. Mm. Det är ju så att jag har ju levt med två cancersjuka föräldrar som också har drabbats av alkoholism. Och det är denna historien som jag kommer att skriva om mm. som kommer släppas nästa år. Och när yes. jag nu har varit i processen att skriva min biografi så har den här mm. diktboken tillkommit.
1: Mm.
2: Lite som ett andrum faktiskt för mig.
0: Mm. Som ni hör, Kimmel är jävligt driven. Men kan vi inte gå in på, vad gör du idag? För jag vet, man vet ju inte vart man ska kategorisera dig. Nej. Låt oss höra vad du det, gör idag.
2: Det, det, det är jättesvårt ibland när man, när man ska få den frågan. För jag gör ju väldigt många olika saker. Mm. Som har en, men jag har en sak gemensam med dem. Jag gör det som jag älskar och det jag brinner för. Mm. Eh, och det är ju bland annat att jag skriver. Jag målar, jag är konstnär mm. eh, på heltid. Men också coach och föreläsare. Precis. Så att jag, jag gör saker som allt egentligen har en kreativ ordning mm. kan man säga mm.
0: Och när, när, hur länge har du varit som egen så att säga? För du har ju varit butikschef tidigare. Och... Precis,
2: jag har haft många jobb där jag har varit ledare. Ja. Ehm, så att, och i olika branscher. Allt mm. från optikbranschen till kosmetikbranschen. Mm. Smyckesbranschen, restaurang också såklart. Men <laughs> jag typ alla branscher. Men <laughs> jag, jag startade upp mitt företag 2013. Mm. Och det, gjorde, det heter Konst mot cancer Sverige. Och det är ett företag som jag startade för att göra skillnad för de som har sjuka cancer. Så mm. syftet med att starta eget från början mm. det var egentligen bara för att kunna bidra med pengar till forskning. Okay. Så att det var egentligen bara som en grej vid sidan av mitt jobb. Så, så du, att... hade som, du
0: hade som ingen tanke på att det skulle bli din heltidssyssla egentligen?
2: Nej, inte från början så. Men sen på något vis ju, ju mer man jobbade. Jag jobbar ju liksom 100% som butikschef. Jag jobbade mm. 110% med då, konst mot cancer. Mm. Eh, och så är jag mamma också. För jag är ju mamma också. Mm. Eh, så, men på något vis så kände jag väl att ja, men jag gör det här för att hjälpa andra. Mm. På något vis. Så när jag hjälper andra så är jag bra. Så är det. Och så det är ju min livsfilosofi. Precis. Så kan jag finnas för andra, hjälpa dem, inspirera andra människor, då betyder det allt för mig.
0: Mm är det lättare för dig också när du kan göra bara det på heltid? Så du, men du slipper vara butikschef, eller slipper och slipper över fel ord. Men att du kan ägna all din vakna tid till just dina egna projekt. Du får bara absolut
2: jobba. Absolut, absolut. Många är ju rädda för att komma ut mm. eh, direkt liksom i. Eh, som alltså man ska säga folk som startar eget är rädda att släppa någonting annat. Mm, man vill liksom inte gå direkt in på det egna företaget utan man kanske jobbar lite sidan om för att få inkomst och sådär. Mm. Och det är inte fel, jag har också gjort det. Mm. Men på något vis så kände jag efter några år att jag måste lägga fokus helt och hållet på mitt eget. Mm. För om jag tror på mig själv och tror på mitt företag och det jag gör, då kan det bara växa och bli större och större. Mm. Och så är det ju också att det börjar ju med konsten och sen har det liksom vidareutvecklats. Så jag har hittat mig själv mm. också under de här åren. Vad mm. vill jag göra? Precis. Och så har jag aldrig varit rädd mm. att prova nya saker. Och det skulle jag vilja säga till alla de som hör detta. Var inte rädd att prova nya saker. Mm. Testa. Gillar ni inte det? Okej, okay. då har ni i alla fall försökt. Och ni går inte att lägga energi på att tänka på hur skulle det vara eller hur hade jag tyckt att det var.
0: Nej, precis. Mm. Och på tal om din konst Jag har faktiskt Du har ju varit med i halv åtta hos mig ja, i TV. Och det, den tavlan du hade i programmet Har jag faktiskt i det här huset Ja det vet jag om, du vet om <laughs> jag tänkte... Men jag vet inte
2: att du har det i detta huset okay. Men jag vet om att du har köpt Ja precis, här,
0: jag fick den av min mor det här yeah. måste du ha, det är ja. klart. Ja men vad härligt jo, Jag, jag tänkte... vet
2: precis vilken det är ja. jo.
0: Jag, tänkte, nu, och jag, jag chockar dig, jag överraskar dig ifall du inte visste Nej, du, jag har koll, du har
2: koll.
0: <laughs> Det låter bra men eh, Kan vi inte ta lite om, om din liksom bakgrund, du, du kommer ju inte från och du är från Trelleborg i grund och botten. Så
2: är det. Hur
0: har ditt liv varit? i uppväxten?
2: Jag är ju född i Trelleborg och Trelleborg är ju Sveriges sydligaste stad. Många säger att det är Ystad, men jag är stolt Trelleborg säger att nej, det är Trelleborg som är längst ner i vårt avlånga land. Och jag är ju född och uppvuxen där tillsammans med en mamma och en mormor, faktiskt. När jag var liten så fanns aldrig min pappa där. Jag visste inte vem min pappa var. Och när jag blev tillräckligt gammal för att fråga min mamma... Var är min pappa? Så fick jag alltid höra att han finns inte. Och när man är litet barn så har man ju flera frågor. Och Man, tänker, man ställer dem rakt ut. Och när hon säger att han finns inte så frågar jag... Men, men vadå finns inte? Är han död? Och då säger hon att han var sjöman och han har omkommit i Söderhavet. Och när man är så litet barn... Så tror man på allt. Så när mina dagiskompisar frågade mig mm. Men Kimberly, var är din pappa? Han kommer aldrig hämta dig. Och då sa jag nej. Han var sjöman och han har dött. Han är i Söderhavet. Någon gång ska jag åka dit. Mm. Eh, för att liksom säga farväl eller säga hej. Mm. Eh, så att den sanningen levde med mig i väldigt många år tills jag förstod väl när jag blev lite äldre att nej men är det verkligen så här? Eh. Men på något vis så levde jag in i det. Och sen så har jag inte sökt desto mer Nej. efter min pappa. För jag hade ju mina föräldrar.
0: Men han har levt hela tiden.
2: Han, det kan vi komma in på. För det är nämligen så här att flera år senare när jag flyttat till Kuna. Mm. Då, då uppdagas saker. Men det, okay. det kommer vi in på senare i mm. detta avsnitt. Men eh, som sagt, jag har levt med min mamma och mormor. Mm. Eh, och det är så här när min mamma precis hade fyllt 40 år. Då är jag fem. Detta är 1994. Mm. Då drabbas min mamma av cancer. Och det var ju inte någonting som man visste riktigt. Vad är det för någonting? Mamma är sjuk. Men jag glömmer aldrig den dagen då mamma har varit på sjukhuset. Och de säger att de ska operera henne. Och ta bort en bit av hennes näsa För det var så här att min mamma fick cancer i ansiktet Hon fick en elakartad tumör i näsan Vilket man först inte visste om att det var en tumör De trodde det var en polyp Och det är någonting helt annat Så att cancern har ju, har ju nu 1994 uppdagats i hennes ansikte Och de eh, fattar ett beslut att vi måste ta bort en liten del av näsan Och då gjorde de det men det räckte inte För den kom tillbaka Så det, det slutade med att min mamma förlorade hela sin näsa Man kunde ta sin knytnäve Och knyta den hårt Och så kan man stoppa den rakt in i ansiktet Mamma hade ett stort hål Man kunde se tandrötterna Man kunde se ner i halsen Det var Det är någonting jag aldrig glömmer När hon kommer från sjukhuset Och jag har ju också varit väldigt mycket Ofta på sjukhuset Fler än Fler gånger än många andra mm. barn. Så jag är ganska leds på sjukhus faktiskt. Men den dagen mamma kom hem efter att ha varit på sjukhus då kan jag minnas mig själv. Jag hade, sov på ovanvåningen. Vi hade tvåplanshus och jag sov på ovanvåningen. Jag hörde att mamma var på väg. Så jag klättrade ner för trappan. Och så hade vi såna här, vad kallas det? Spaljer. Ja, precis. Mm. Och jag låtsades inte vara vaken. Så att jag smög ner på trappan och tittade ner när dörren öppnades. Och jag såg mamma komma in med ett plåster för ansiktet. Och då var jag ju inte gammal. Då var jag kanske sex år. Men jag minns det såklart. Och det jag gjorde det var att jag smög upp igen och låtsades som inget. Men sen har det ju varit en tuff resa. Mm. Har det varit.
0: Varför låtsade du som ingenting?
2: Eh... Det var väl för att man var så uppe i känslor. Man visste inte mm. hur man skulle hantera det helt enkelt. Så att jag gick upp och la mig sova. Och sen <går> vaknade dagen efter som att allt var som vanligt. Mm. Man, mm. man låste väl in sina känslor tror jag.
0: Hur gammal var du just när det här hände?
2: Då är vi inne på 95. Så då är ja, jag bara sex år, är sex år gammal. Jag är ju född 89. Men sen blev det ju mer och mer. Att ens kompisar i skolan- pekar ju på mamma. Många, många, jag blev ju cancernäsans barn på något vis. Alla visste vem min mamma var mm. i stan. Och det var ju inte konstigt, Nej. kan jag se, tänka idag. För att när man förlorar en så stor del av sitt ansikte så förlorar man också en stor del av sin identitet. Mm. Och man på något vis skapar sig en ny identitet för, mm. för människor man inte känner. Så att det blev ju som att hon blev cancernäsan.
0: Är Trelleborg så är lite som Kiruna, det är ganska, det är litet och liksom folk alla känner alla till exempel.
2: Trelleborg har 40 000 invånare ungefär eh, och ja, jag skulle säga alla känner alla på ett eller annat sätt. Mm. Det är ju en liten stad, den är inte så stor. Den är ju dubbelt så stor som Kiruna, mm. men det är ändå att folk känner ju till en. Precis. Och framförallt allt om, om man har en sjukdom som syns på detta sättet. Mm. Det är ju många som har sjukdomar som inte syns, mm. men detta blev så tydligt att hon var sjuk. Och mamma har ju kämpat med cancer i över 20 års tid. Mm. Hon har ju inte bara haft cancer i ansiktet utan hon har ju fått cancer i andra delar av kroppen också.
0: Hur har det gått när de, när de fick bort näsan? Kunde de stoppa det helt då? Vart hon, vart hon friskförklarad när de fick bort näsan?
2: Alltså min mamma har väl egentligen aldrig riktigt varit friskförklarad. Mm. så. Men tittar man i journaler och sådär så står det väl att de har fått bort den, Men det är ju så här med cancer att det är ju det är bara en benämning på 200 olika sjukdomar, cancer. Mm. Och även om man blir frisk så finns det alltid en rädsla. Både av de som är insjukna men också av de som är anhöriga. Mm. Att den ska komma tillbaka. Och det är ju någonting som man inte riktigt vet. Mm. Så är det. Sen finns det de som lever med kronisk cancer. Mm. Att man blir aldrig frisk för den kommer igen. Och min mamma var ju så här hon fick ju cancer på andra ställen i kroppen. Mm. Eh, och även min mormor som jag levde med en när cancer. Min mamma fick bröstcancer. Eh, så att hon, hon har ju också levt med cancer.
0: Är du rädd att det ska gå vidare i släkten? Eller, jag känner du, dig, känner du dig frisk?
2: Jag, jag känner mig frisk. Mm. Eh, och jag är faktiskt jättetacksam att jag har så många fina människor runt omkring mig och att jag har valt att eh, på något vis... Att inte känna rädsla Nej, i att precis. bli sjuk. Nej. Jag träffar faktiskt en person som har jobbat för som forskare för barncancerfonden. Jag har ju suttit med i styrelsen för barncancerfonden norra för något år sedan, mm. innan jag flyttade tillbaka till södra Sverige.
1: Mm.
2: Och då satt jag, Han var min bordsherre, vi satt på en middag. Och då pratade vi just om detta om rädslor. Och han sa till mig, Kimberly så alltså, du vet det är en sak. Var aldrig rädd. Mm. Bli inte rädd för att bli sjuk. För det är så många som får en rädsla när de har anhöriga mm. som drabbas. Och på något vis så satte det sig mig. Att han sa så till mig mm. att gå inte omkring, lev nu. Och det är lite som Miss Li nu, jag hade henne på, på Spotify-listan nu när jag eh, körde hit faktiskt. Lev nu, dör sen. Mm. Och det är så jäkla rätt för det är ju faktiskt så. Vi ska leva nu, vi ska dö sen. Mm. Och det är en del av livet. Så att försök att ta varje dag och göra den till det bästa.
0: Och det känner man ju också. Bara du kommer in i det här huset. Man känner ju liksom, det är något som händer här inne. Men, och man, man kan ju inte... Jag vet inte, jag, jag kan inte ens tänka mig att se dig bråka vara arg liksom. Nej, alltså. Det, alltså det, liksom din aura, din, din liksom energi det sprider sig ut med väggarna så nu, jag hoppas det här, liksom, stannar nu ett tag också när du lämnar wow, det här huset ja, ja. Alltså får vi komma spela in ett avsnitt till
2: ja. Nej, men Vad
0: härligt Man vill ju sprida såklart positiv mm. energi och man vill kunna, liksom, man vill inte vara den där tråkiga som går runt och ser sur ut utan man vill ju hjälpa mm. andra och, liksom, och då känner man ju Man känner ganska fort av själv mm. Hur en annan människa är känner, Och hur de känner mör, så. Absolut, ja precis. absolut visst Så det därför så. Det är det så härligt att du bara kommer in och ja. Jag är så taggad att du sitter där. Ja men här. det är
2: så roligt att vara här, vet ja. du det Och på något vis så Jag tror så här Att när man har varit nere i ett mörker mm. För det har jag varit verkligen Där man har känt den värsta av de alla känslorna Och mm. för mig är det tomhet mm. När man har varit där Nere på botten så eh, på något vis, när man har kommit upp igen, mm. så känns det mycket lättare för mig att välja ljuset än mörkret.
1: Mm.
2: faktiskt. Precis. Så att det är ju faktiskt ett val man gör. Ja. Att man värnar om den här glädjen, att man värnar av tacksamhet. Mm. Och det är någonting som jag verkligen eh, tycker är viktigt i mitt liv. Att jag känner tacksamhet och att mm. jag får göra det jag vill och, som sagt, hjälpa andra.
1: Och
0: det känner man också, som på den här nu på, bishops på din releasefest här i lördags, liksom innan jag gick fram till dig, där vi det står en liten kille jag vet inte om du kände honom eller inte men liksom han, ni pratade om ja men någon bok och liksom det du säger åt honom, han är ju vad ska jag tippa, sju, åtta, nio år och mm. du säger att fortsätt skriva mm. det kommer komma en bok mm. och han liksom står bara, han liksom, det, bara, man att det kryper i kroppen på honom som att han är ju väldigt
2: mm. och det, vet du, han det blir så är rörd. så häftigt för ja. nu, nu släppte jag denna här boken min debutbok förra veckan mm. och Just att det är barn som kommer fram till mig
1: ja. och
2: pratar med mig. Det här, den här killen som kom fram, mm. eh, jag känner hans pappa men jag känner inte honom. Mm. Eh, liknande hände i bokhandeln faktiskt. Där kom en tjej, hon går femman. Det är en, en dotter till en mamma. Hon kom ensam mm. och hon tog upp sina egna pengar som hon har sparat för att köpa en bok. Och Hon stod där och väntade en hel timme i bokhandeln och lyssnade när jag läste upp delar av min diktbok. Mm. I en hel timme stod hon och väntade på sin mamma. Mm. Och jag, jag pratade med henne under tiden. Och mm. Sen såg man att hon gick in och följde mig på Instagram. <laughs> och gillar massor med bilder. Så det ja. är så härligt att jag kan inspirera mm. genom att bara vara jag.
0: Ja, och det, det känner mig också när du står där. alltså att Hur mycket det ger för dem att du som faktiskt står här som har släppt den här boken och bara kommer igen, kämpa. Alltså det är, man tänker själv när man spelar hockey och det kommer någon från A-laget och bara, kommer igen, träna hårt, mm. du fixar det här. Mm. Alltså det, det finns ju inget ord på hur mycket man lyfts. Och det är så starkt. Man känner ju det av på dig också. Mm. Du vill ju vara där, du vill göra en förändring. Det är klart, du vill vara där och hjälpa. Andra. Ja. Kan
2: jag hjälpa andra liksom? För alla fastnar ibland. Mm. Det är så. Och jag kommer ju aldrig glömma min mamma när hon blev sjuk. Så sa hon bara en sak, Kimberley. Jag, jag ska leva. Jag ska leva tills du är 18 år, kimble klara dig själv. Mm. Och det är på något vis det var hennes motor. Jag. Jag fanns där för henne och jag hjälpte henne jättemycket. Mm. Så att hon, alltså jag vet hur viktigt det är att finnas för andra. Mm. För alla fastnar. Vi får liksom hinder framför oss som vi tror är helt omöjliga
1: mm.
2: att ta oss förbi. Men det är inte omöjligt. Vậy jag säger Allt är möjligt. Bara ja. du vill det. Mm. Och det är faktiskt sanningen det. Allt är möjligt. Mm. Och jag fastnar också ibland. Mm. Jag kan säga att jag trodde inte att det var så komplicerat att släppa en bok i egen regi mm. som jag har gjort nu. Jag tänkte jag skriver en bok jag skickar in den på tryck kontaktar några personer och så får jag ut den. Mm. Herregud, det här var ju någonting helt annat. Hur
0: är proceduren? Är det dyrt att släppa en bok? Ja,
2: så alltså Det kostar så... ju pengar att släppa ja. i egen regi. Jag släpper ju den här boken i eget förlag. Ja. Så att jag, jag är ju liksom, har ju inte sökt mig till något förlag. Mm. Ehm, och för mig så är det ju positivt. För det innebär att av all försäljning av boken mm. så får jag ju större delen av kakan. Mm. Men mitt mål med detta är ju att den här boken ska ju bekosta sen mina andra böcker som kommer nästa år. Mm, men men det, det är klart att det kostar. Mm. Ehm, som sagt, först för främst får man inte glömma bort sin egen tid. Först är det ju skrivtiden. Mm. Det tar ju olika lång tid för oss att skriva. Den där killen som vi pratade om nyss, han frågade mm. mig hur lång tid tar du att skriva en bok? Mm. Och du sa jag, det är helt upp till den som skriver. Mm. Ibland går det fort, ibland tar det längre tid för att man måste stanna upp och reflektera. Och det kommer nya saker. Mm. Men tiden, framförallt du får inte betalt under tiden du skriver. Men sen är det också så att du ska skicka in boken, gärna till någon som korrekturläser den mm. som gör sättning på boken. Det innebär att det du har skrivit i datorn, det skickas iväg och görs om till nya filer som tryckeriet sedan ska i sin tur. Ha. Mm. Och då är det liksom en marginal och man ska Ja, den ska sättas in så mm. som den ska tryckas maskinellt. Liksom. Ja. Så att det ska göras. Sen har jag även anlitat en lektör som har läst igenom min bok mm. för att se om det finns någonting som jag har missat eller på något vis ge feedback. Mm. För jag tror att vi alla behöver det. Och jag är jätteglad att jag har anlitat min lektör då, Jenny Unge. hon är från Kiruna från början, men bor i Stockholm nu. För att hon har kunnat läsa det här och sagt hur menar du i denna dikten? Ibland så är det ju lätt när man sitter och skriver att man flyttar perspektiv och mm. tidszoner eh, och så. Och då kan det vara bra att någon säger menar du så här? Mm. För då måste du bara ändra det här han till kanske jag eller du. Mm. Så att jättebra att ha någon annan att gå igenom boken. Mm. Eh, men det kostar såklart. Så är det, sen väljer jag ju hur många böcker jag vill trycka upp i första Mm. upplaga. Och sen är det som sagt, jag har ett tryckeri som är ganska snabba och mm. trycka böcker. Så att jag behöver ju inte liksom trycka upp hur mycket som helst. Men sen så tycker jag ändå väl att man ska trycka upp Ändå mer än vad man tror sig sälja liksom för, mm. för att man ska pusha sig själv. Precis. Så att
0: ändå en utmaning. Det
2: är, alltså, absolut. Visst är det det. Och jag menar, jag, jag har ju mig själv och skylla om det inte går bra.
1: det
2: Så att man jobbar ju. Det är, det är lite kul faktiskt när man mm. är egen och gör, släpper en produkt på detta sättet. För att all försäljning, det är ju, det, vad jag gör, det är ju det som genererar till om jag når ett bra resultat eller inte.
0: Precis. Mm. Ska vi ta någon diktbok? Jag vet att du var sugen att ta upp någon, eller Vill ja. du ha det i senare sammanhang?
2: Vi ska se här. Det var ju så här. Jag kan ju läsa upp en dikt. Som vi ska se här. Jag ska bara se om jag hittar den här. Vi kan börja med... Jag ska kolla här. Det är 121 dikter. Så att det är... <här> Precis, vi, båda... <här> vi båda sitter med varsin bok. Här i... Vi sitter här med varsin bok, absolut. Men jag tänkte om jag skulle hitta den där. på Sida. eh, Sidan 17. Och den heter Cancernäsan. Eh, och så här är det. att eh, Både mamma och mormor var sjuka i cancer. Och år 2007 då gick jag andra året på gymnasiet. Mm. Detta var året mormor dog av sin bröstcancer. Och det var ett av de tuffaste åren faktiskt i mitt liv. För de drack också alkohol. Eh, och när Mormor dog då i 2007 på våren. Så fick vi ett samtal, eller jag fick ett samtal på den en morgon. Det var en granne som bor längre ner på vår gata. Eller på vår gata där jag bodde. Och han ringer till mig och säger att Kimberly, gå ut utanför ditt hus. Det är någon som har klottrat. På vägg. och Vi bodde i ett vitt hus. och Någon hade alltså klottrat med en svart sprayflaska på hela vår husfasad. Han sa inte vad de hade klottrat. Men jag tänkte, det ska jag läsa upp för er här nu. Det var en vårdag. Ett samtal ringde. En granne hade sett, precis som många andra, det som skett. Jag stod i köket med luren i mitt öra. Chockad av orden jag fick höra. Be din mamma stanna inne. Mamma, mamma går inte ut. Jag ska bara checka in det. Checka in vad som skett. Vad som skrivits i text på vår vita husvägg. Cancer, stod det skrivet på vår vita fasad. En vidrig text om vem som i huset bodde. Cancernäsan bor här. Text i svart på vår vägg. Cancernäsan var min mamma som i sjukdomen fick leva utan näsa och med mindre skinn på benen. Så denna dikten, den berättar precis vad som hände. Någon hade skrivit cancer och cancernäsan bor här. På hela vår vita väg. Och det var det vidraste jag någonsin har varit med om. Jag kontaktade tidningen och jag tänkte, nu får vi få bort detta. Men mamma dräk också. Och det var ju så här, hon hade inte så mycket pengar. Och nu hade mormor gått bort. Och mormor hade inga pengar. Så att hon kunde inte bara ringa en saneringsfirma som kom dit och bara tog bort det. Utan det här, de här orden, den här texten, den fick vara på vår väg i flera dagar. Och då bodde vi vid en väg som var ganska trafikerad. Mm. Så att Väldigt många såg det, och min mamma gick inte ut. Hon valde att inte gå ut på alla de här dagarna. Och jag mm. förstår det.
0: Mm. Visste hon vad som stod där?
2: Ja, det visste hon. För det är klart att hon gick ut. Mm. Med hennes hus. Det är klart att man ville veta. Vad är det som har hänt? Mm. Men jag ville inte att hon skulle veta. För jag tyckte det var att kränka en annan person på detta sättet. En människa som inte har valt att bli sjuk. Mm. Det finns ingen vidare att göra det. Och jag vet ju allt hon har gått igenom. Jag har stått bredvid hennes sida mm. i alla år. Och så förlorar hon sin mamma. Också mm. i cancer. Och så tar någon så friheten att skriva det. Och faktiskt, cancern är sann, bor här. Mm. Det var ju liksom direkt anklagande Och direkt attackerande Jag har aldrig varit med om något liknande Faktiskt
0: Jag, jag, jag kan inte ens minnas att man har det, det är så sjukt jobbigt Att höra eh, för Man, man målger ju upp sin eget Tänk om det var min mamma mm. Och Det går inte att Förstå heller vad du har gått igenom När, när sånt här kommer upp liksom hur, hur jävla vidrigt det är mm.
2: Nej men det är ju det Mm. Och då kan vi också tillägga Att både jag och min mamma Vi var ju i sorg mm. Vi hade förlorat mormor mm. Hon har ju precis gått bort i cancer Och så får man detta uppsmält I ansiktet Det var sjukt Så att i den här boken Alla dikter har en anknytning Till mitt liv mm. Och detta berättar ju mer om i biografin också Vad som har hänt och allting Precis. steg för steg. Men detta är ju bara en liten del av allt som vi har upplevt och allt som vi har gått igenom. Mm. Men det känns på något vis väldigt viktigt för mig att ta upp detta. Och väldigt viktigt för mig att få ner det i skrift. Mm. För att det skapas som du säger bilder och tankar i oss människor.
0: Mm. Ja, det gör det till och med hos mig. Mm. Och nu är inte jag den inblandade.
2: Nej, precis. Det är... men, det, men det hjälper ju oss och det är det jag tycker är så härligt med skrivandet. Och även när jag målar att man kan på något vis, man skapar bilder i olika former. Mm. Vilket också får oss att fundera. Hur är jag som människa? Vad är viktigt för mig? och Som du säger att du tänker om någon hade gjort så mot min mamma. Det kanske mm. får dig en tanke på att man älskar sin mamma. Eller man älskar sin pappa. Man Precis. vill värna om de människor man har. Mm. Så länge man lever nu. För det ska vi göra sen. Mm. Så verkligen tillbaka till det. Så ja. Det var 2007 detta inträffade.
0: Och du har ju med dig, Kimmel sitter här med sin pippi -väska, sin to-go-to-väska som hon har med sig på mm. föreläsningar. Och kan vi titta på den här sen?
2: Absolut. Det är jag, så jag, här. Vill,
0: jag vill hålla den i...
2: Det är så här, att jag har ju när jag är ute och föreläser, jag kör en föreläsning nu faktiskt som heter cancer som bor här. Och det kommer även vara namnet på boken som kommer nästa år. Ehm, och... Där berättar jag min historia, från det att jag var liten, från det att mamma fick sin cancerdiagnos Tills det Att där jag är idag mm. Och i min väska, jag har en Pippi Långstrump väska faktiskt med mig här idag Det är en röd väska med Pippi på framsidan Den fick jag faktiskt när jag var barn Och den är lika gammal som jag, 30 år Den har jag fyllt med massa olika saker Minnen Den har bland annat mammas peruk jag kan ta upp och visa dig lite grann vad jag har i väskan. För du vet ju inte allt.
0: nej jag vet ju inte det. Och det
2: Mamma fick en peruk för att hon skulle tappa allt hår. Mamma var väldigt ödmjuk. Precis som jag. Men hon hade en annan svaghet. Och det var att hon inte riktigt vågade säga vad hon tyckte och tänkte. Mm. Så var det någonting som hon inte var nöjd med så höll hon gärna det för sig själv. Mm. Så hon tackade bara ja när folk ville hjälpa henne i form av att ta fram en peruk så sa de, den här blev fin på dig och då sa hon liksom inte någonting mer än okej, okay, tack jag litar på dig, men jag hörde gå på radio faktiskt, de sa det att 25% av alla som går till frisören är missnöjda och gråter när de går därifrån och lite grann så var det väl med det, i detta fallet också, när min mamma kom till den här eh, perukbutiken och fick med sig peruken hem så kände hon när hon kom hem, Kimberly sätt på dig den här, jag tror att du kan vara mycket sötare än mig i denna så att här har jag liksom en kortklippt frisyr. Vad eh, det, det är, färg? Det är eh, kastanj, skulle jag säga. Mm. Den tyckte de att min mamma skulle ha. Jag kan säga det att den är aningen lite liten för hennes huvud. Eh, även för mitt huvud. Så mm. att den satt ju inte riktigt så bra. Så att hon i och använde denna faktiskt. Så den har mest liksom varit som en litet minne i vår garderob. Mm. Men de tyckte i alla fall där de som tog fram perukerna att ja, men den här är perfekt för henne. För Där kan man liksom styla till lite och få liksom en häftig look.
0: Mamma men, men tyckte du som inte är, likadant. Men du som är lite hårdare då som vågar säga ifrån blev det här en kamp för dig att fan, min mamma ska inte ha det här? Inte just, då. inte just då.
2: Inte just då. Utan jag känner väl att jag har fått mer så här jäjdra namma med åren. Men detta var ju i början. Alltså det här var jag bara ett barn när hon fick denna. Mm. Och utvecklingen har ju verkligen gått framåt i i alla led kan man no, väl säga exactly. allt ifrån perukframställning till protesbyggnad och sådär och sen var det så att mamma hade ju glasögon hon hade ju dålig syn och hon gick ju igenom massa strålbehandlingar och cellgifter och när man gör strålbehandlingar och sånt så kan det ju påverka andra delar av kroppen också och mamma fick ju gråstarr väldigt tidigt så att hon hade ju liksom grusigt seende och hon blev nästan blind på ett öga så att glasögon behövde hon verkligen använda men det hjälpte ju inte så, så mycket senare för att hon kunde knappt se med i ögat. Men, mm. sen fick det, det vi pratade om, Precis. kan du ta, kan du ta fram näsan? Säger Nej, men... <laughs> jo, det är så här, jag har ju en protes. Mamma fick ju proteser och som jag nämnde tidigare i programmet här så hade hon ju ingen näsa det var ett stort hål mm. rakt in i ansiktet. Och de satte ju dit senare också eh, som, som magneter som man hade kunnat ha eh, en protes som man kunde fästa så att den skulle sitta. Men denna jag har med mig här har man fått med ett sånt här limstift som man ska limma. Det är hudlim. Eh, nästan som man har på Halloween när man ska limma fast saker i ansiktet. Men denna här i alla fall som jag har med mig eh, det är inte bara en näsa utan det går liksom runt huden också så att den ska mm. sätta så den, den ser ut som en triangel som du fäster i ansiktet. Mm, precis. Du ska få titta på den där. Det, och känns och helt... den är inte använd. För hon har <laughs> aldrig velat använda den.
0: Och det, det är liksom det här är... Vad är det för material? Det är som silikon eller...?
2: Det, det är någon silikon.
0: Och det är, för jag hade aldrig sett något sånt här tidigare. Det är, det är svårt att sätta ord på. Det är svårt men... att
2: sätta ord på. Men man kan ju tänka att det är liksom en, en plastnäsa ja. som man har köpt. Och mamma fick ju flera olika proteser. Och jag minns också där just det här med att hon inte vågar säga från att det är en protes så satte de till och med när de skulle färga in näsan för det är ju olika färger, man vill ju ha hudfärgat, mm. så sa de att men vi kan spruta in lite så här blodkärl och så också för att det är ju naturligt i, i ansiktet att man har lite spruckna blodkärl men då tänkte jag, jag tänker efter att jag, 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 jag har jobbat på Kix bland annat så känner jag att men vem vill om man nu får chansen att få den mest perfekta näsan, mm. vem vill ha sprukna blodkärl Inte jag i alla fall <laughs> och inte min mamma heller och hon tyckte ju att det här är inte jag, jag kan inte ha denna på mig utan jag känner mig mer som mig själv när jag har ett plåster. Mm. Och hon var ju väldigt noga med att rengöra sådär och hon tog hela proceduren för henne att rengöra sitt ansikte det tog ju ett litet bra tag. Hon började ta kompressor, bollade ihop dem, tog koksaltlösning spray, tog liksom, och hällde koksaltlösning på kompressor, tryckte in dem i hålet sedan tog hon en annan kompress vikte ut den och vägde den som en triangel och sedan vägde hon in kanterna så höll hon kompressen för ansiktet medan hon satte tejp och tejpade som en triangel. Och detta gjorde hon mellan 3 till fem gånger per dag. Och detta var för att hålla rent.
0: Precis. I ansiktet. Och de kunde inte sätta någon sorts vad ska man säga, hinna. Alltså det, var, det var ett rent hål, det var ett rakt rent håll. igenom.
2: Ja.
0: Och det är upp till henne att rengöra helt själv. Ja. Ingenting de kunde liksom hjälpa Nej. med. Eller...
2: Nej, utan detta var någonting som hon lärde sig. Mm. Att göra. Ehm, faktiskt. Men Sen var det som mamma blev ju sjukare efter att mamma hade gått bort egentligen. Och då upptäckte de att hon har någonting i magen. Men de kunde inte säga vad det var, men det låg i närheten av buksportkötten. Mm. Och då var det ju så här att de sa att vi tror att det kan vara en tumör, men vi kan inte svara på det. För mm. vi kan inte se det på kameror och vi kan inte ens se det när vi går ner med en kamera i magen. Mm. Men det är någonting. Och eftersom att du har haft cancer tidigare i andra delar av kroppen så är det, är det liksom det vi rekommenderar där det är det att vi gör en operation. Och då gör man en whipple kallas det. Då öppnar man upp och så ja, det är en jättekomplicerad operation. Man tar bort organ och så placerar man om mm. um, och bara göra den operationen är ju en stor risk. Mm. Det är ju en procent som inte klarar av den här operationen som går bort efter ett antal år. Så mamma då, hon valde ju att göra operationen. Och hon får, det är ju så här, när man är närstående så är det ju upp, alltid upp till den som är sjuk att välja vad man vill göra. Mm, så är det. Och ibland vill man inte acceptera vissa saker och sådär. Och jag, jag var ju helt med på hennes plan här att nämen vi ska operera. För jag ville ju att, är det en, en buksportköttelcancer så kan det gå väldigt fort. Då finns hon inte kanske imorgon.
1: Mm.
2: Och vi visste ju inte. Men de gjorde en operation. Um, och det visade sig att det var ingen tumör. Så det som hände var att vi ökade hennes risk att gå bort för tidigt. Men å andra sidan så hade vi ju aldrig vetat vad det var om vi inte mm. hade gjort en operation eller om de inte hade opererat
0: det. det är så sjukt kluvet läge. Alltså det handlar om mm. din mammas liv. och liksom Det är ju liv eller död. Ja. Och hur, hur ska du veta vad som är rätt? Nej. Då, man måste, då måste man på något sätt efter det här då, börja bearbeta. Det är okej, okay, nu får vi liksom göra det bästa av situationen efter den här då, magoperationen. Absolut. Då måste man, det blir som ett vad ska man säga, det blir som shit, nu blir det jobbigt, okej okay, vi får hoppas okej okay, det var bara godartat men då blir det jobbigare igen mm. för de har man gjort det som i onödan. Mm. Så hel, det känns som att det hela tiden det är så svårt, man försöker tänka sig in och liksom hur hur man själv hade gjort och det du har fått gå mm. igenom mm. och du kan sitta här och le idag
1: mm.
0: det, det är så sjukt jävla starkt. Och, och jag vet inte hur ja, som sagt jag sitter bara här med bilderna det, det är så att liksom man får knappt ord fram mm. det är så himla men just det där också som för hur många år fick hon efter att hon hade opererat magen
2: hon fick cirka två år
0: det gick så fort
2: mm. och det som hände var att hon tappade ju matlust hon ville ju inte äta så att hon hon gick ner jättemycket i vikt och tynade bort. Och sen nu när jag har skrivit min biografi så har jag gått igenom mammas sista levnadsdygn. Och det kommer jag skriva om i boken också. Man får följa med steg för steg. Och det visar sig att min mamma drabbades bland annat av en lunginflammation. Och det gjorde att hon klarade inte klarade det längre. Mm. Och jag glömmer aldrig. Det var den 18 augusti. Då befann jag mig i Kiruna jag fick ett samtal på morgonen och jag kände direkt att det här är hemligt nummer det är något kvällen innan den 17 augusti så var mamma inlagd på sjukhus och jag fick en känsla när jag stod i min lägenhet på Dubengatan att jag ska ringa till sjukhuset bara för att säga till min mamma att jag älskar dig så jag tog telefonen jag ringde till sjukhuset och det var en sköterska som svarade. Och så sa jag det att, ja hej detta Kimberly, dotter till Margareta. Jag skulle bara vilja höra om jag kan prata med mamma och säga några ord. Och då säger hon att, nej men din mamma har somnat nu så jag, jag ska framföra din hälsning till henne. Och då säger jag, men framför då att Kimberly Kiruna, hennes dotter, älskar henne över allting annat. Det ska jag göra, så hon. Och då den 18 augusti på morgonen, klockan var halv sju. Så ringde telefonen. Och det knöt sig i magen. Innan jag ens svarade. Och jag svarar, Kimberly i Ålström. Och jag hör vem det är. Då är det sköterskan från sjukhuset. Hej. Hon hinner inte säga någonting. För när jag säger. Finns hon inte med. Och då säger hon. Jag är ledsen. Hon finns inte med. Hon har gått bort. Och den chocken. Alltså den. Det är någonting av det värsta jag har varit med om. I hela mitt liv. För därför förlorade jag Allt. Där blev jag tom. Min mormor fanns inte. Min pappa fanns inte. Jag hade inga syskon. Jag har ingen att vända mig till. Mamma finns inte med. Så det första jag gjorde det var att ta upp min laptop. Och kolla en resa ifrån Kiruna ner. Och det var inget flyg som skulle kunna ta mig ner till sjukhuset innan de måste forsla henne därifrån. Och det den känslan att inte få komma till sjukhuset. Att inte få se min mamma ligga där hon har gått bort. Den var jättejobbig. Den var så jobbig. Att veta det, att jag kommer inte härifrån. Och min sambo sa till mig: att ja, det är ingen mening att du tittar det nu, att de begravningsbyrån kommer komma och hämta henne och föra henne bort ifrån." Så ta det lugnt. Och då var jag butikschef. På en kedja. Inom optik här i Kiruna. Och jag visste jag hade en jätteviktig arbetsintervju. För att jag behövde anställa en person. Och jag hade hittat en person i Kiruna som skulle komma på den här intervjun. Och jag kände henne måste jag ha. Mm. Jag måste ha henne. Så i chock. För jag var i chock. Mm. Så sa jag. Ja, jag får ta hand om detta sen. Så jag klädde på mig mina kläder, gråtandes. Gick ner från Adolf Ferdins vägen. Och så stannade jag upp. För mina, äh, min blick Den går mot bergen. Och fjället. Och vad är det jag ser? Jo, jag ser en stor regnbåge. Som går över hela fjället. Och jag bara stannar upp och ta in och känna att nu är mamma på väg. Det var som ett tecken. Och det lever så starkt i med det. Jag gick till jobbet. Och jag låtsades återigen som inget. Jag anställde världens godaste tjej den morgonen. När det var lunch så kände jag nu orkar jag inte med. Nu måste jag måste hem. Mm. Så jag gick hem. Och i min kalender hade jag bokat en resa ner till Göteborg. för Jag skulle gå på utbildning. Jag skulle utbilda mig till kontaktlinsassistent. Och jag kände väl på något vis att det kan väl vara bra att komma, komma iväg här nu när det är så jobbigt och inte bara liksom stanna inne. Jag ville fly. Mm. Så jag valde att åka på den resan. Då kan du tänka dig kontaktlins så ska man sitta och träna liksom? och så är man i sorg. Det var mm. inte så jättesmart men men jag gjorde det i alla fall. Och jag går där på en gata i Göteborg. Jag har gått min första dag på utbildning. Detta är dagen dagen efter eller två dagar efter. Och så kommer tanken. Att jag ska ringa mamma. Och den känslan att man inte kan ringa. Jag kan inte ringa henne. Jag ringde henne varje dag och hon ringde mig. Mm. Och när hon var för full la jag på och sa Nu har du druckit, det hörde man direkt. Men att inte kunna ringa och säga- Mamma, jag är i Göteborg nu. Jag älskar dig. Det är hemskt. Och nu skulle jag ju planera för en begravning. Och mamma hade ju redan- bestämt sig för hur hon ville ha det. Och jag hade ju varit nere- i Skåne, i Trelleborg- och varit inne på begravningsbyrån- när mamma var hemma- och innan hon hade kommit till sjukhus. För att på något vis- Gardera upp om det skulle hända någonting när jag inte var där.
1: Mm.
2: Och det var också en väldigt märklig känsla. Att sitta på en begravningsbyrå för att framföra en levande människas önskemål om sin begravning. När hon inte ens är död. Mm. Men allting var ju ordnat så att jag ringde begravningsbyrån och sa hej. Jag var hos er för tre månader sedan. Nu är dagen kommer. Så de tog fram sina papper och Ja men stämmer allt detta som vi kom överens om då? Jo, det var mammas önskemål. Och även där satt jag och gjorde en spellista. I min telefon. Den spellistan heter Mammas begravning. Den finns fortfarande på min Spotify. Det var låta min mamma önskade. Mm. Men jag la till en låt faktiskt. Och jag tänkte jag ska läsa en dikt till för er. Som handlar just om mammas begravning. Och den dikten, den finns på sidan 27. Vid kistan stod jag med musik i min hand. Min klänning var blå med gröna paljetter broderat på. Du låg framför mig och locket var stängt. Med en fjärilsblomma i din hand kunde jag känna den. Din önskan. Den var stum, din önskan. Det spratt till i mina ben, som om du kittlade dem. Larl sjung. Jag la telefonen på din kista. Musiken spelade. Jag sparkade av mig mina vita klackar när refrängen kom. En stund på jorden. Jag dansade ett stycke i modern stil. Jag var en våg som svämmade över dig. Jag tog emot dig när du föll i sojsen glädje. Vagade dig kärleksfullt in i din sista vila. Jag tror att du kände alla blev berörda. Vi sa farväl, hejdå och på återseende. Vi ses snart igen. Så detta som jag läste för er just nu, det var precis det som hände. När jag var på väg till mammas begravning så tog jag med mig. En fjärilsblomma ifrån vår trädgård. Jag fick en chans att se min mamma en sista gång. Och jag kände att jag måste göra det. För jag måste bekräfta för mig själv att det är mamma som ligger där. För jag fick ju inte se henne på sjukhuset. Jag måste se henne. Och de hade ju klätt henne fint och målat hennes naglar rosa så som hon alltid hade. Hon var så fin när hon låg där. Så jag hade med mig tre saker till henne. Eller fyra hade jag. En fjärilsblomma från trädgården. En askvita prins. Hon älskade att röka. Även för jag sa: Rök inte mer. Sluta röka. Jag har sagt det alla år. Rök inte. Men hon fick det i alla fall. Hon fick en nästuk. På hennes ögon tårades hela tiden för att hon hade problem med sina tårkanaler. Detta på grund av alla operationer hon har gjort. Så ögonen rann på henne konstant. Mm. Så hon fick en nästuk. så hon kan torka tårarna. Och sen fick hon en bild på mig när jag var liten. Och jag la allt detta i hennes famn innan de stängde locket. Och när de ringde i klockorna så var det dags att gå in och sätta sig. Och jag kom då med min blå klänning med gröna detaljer och paljetter broderat på som jag skriver. Och denna har jag också med mig i min väska här framför mig. Mm. Jag hade ett par vita klackaskor. Hyga. Och som jag skrev här så gick jag fram till kistan och jag började spela mammas spellista. Och när jag kom in på låten En stund på jorden med Larle så kände jag, när det här är sista låten. Jag har ju gått på ballettskola i många år. Och på något vis så kände jag att jag måste dansa mina känslor. Mm. Så prästen var ju alldeles chockad När jag sparkade av med mina vita klackarskor Lade mobilen på kistan Och dansade modern dans Framför mamma Och alla som satt Det var inte många som satt där Men ändå De har nog aldrig varit med om sån här Begravning någonsin Att dottern började dansa Modern dans men det är den... Barfota
0: det är ju du. Ja, det är jag. Och du ville få ut.
2: Jag och, kände det. Du
0: ville, du ville få ut. Liksom Känslorna. Det som, ja. Ja. Och ibland måste de bara ut. Ja. Och ibland så finns det ingen som kan hejda det.
2: Nej, och det var exakt det som hände. Jag sparkade av mig dem så skorna flög. Kors och tvärs. Mobilen satte jag på kistan. Och sen var det bara ut med alla känslor. Jag tänkte, nu får vi se här. för klänningen spricker. Men då får den spricka. <laughs> Om det är så att den gör det. För att det är ju så här. Att en stor del av mig. Eh, grundar sig faktiskt i eh, när jag gick på ballettskola. Alla människor som är med om jobbiga saker behöver sätt hjälpmedel att komma ur. Det. När jag var nio år skulle bli tio så såg min mormor en annons <laughs> i Sydsvenska Dagbladet faktiskt, en tidning som finns nere i södra Sverige. Att, att de sökte elever till ballettskola. Och mamma sa, det där ska hon söka in till. Och jag tänkte, jaha, tänkte jag. Usch, jag var så nervös. Jag tänkte, här ska jag nu komma in på denna ballettskolan, tänkte jag. Som ligger i Malmö. Och åka buss varje dag. En och en halv timme dit och en och en halv timme hem. Det var min tanke. Och sen säger mamma till mig, jag har kontaktat rektorn där nu så att du ska på antagning. Och shit, alltså jag var så nervös. Alltså jag var så nervös så att jag tror nog aldrig jag varit så nervös. Vi satt i en blå Volkswagen Passat på väg in till den här auditionen. Och jag kände att jag måste, måste göra någonting här. Alltså jag måste låtsas att jag är sjuk så att vi kan vända tillbaka så nervös var jag för alla kan säkert känna igen sig att man vill dra sig ur någonting mm. och jag tänkte hur ska jag dra mig ur detta mamma är en av de starkaste kvinnorna i mitt liv och ingen vågar säga emot henne jag måste låtsas att jag är sjuk <laughs> så vi satt halvvägs in till Malmö mamma, ja, jag mår inte så bra ja, vad är det nu satt hon och körde bil och rutan öppet och så satt hon och rökte cigarett. Vad är det nu då? Stanna bilen. Stanna bilen, jag är mitt på motorvägen. Du är mitt på motorvägen men min mage bubblar. Du måste stanna bilen. Jaha. ja. Stanna bilen. Och så öppnade jag dörren. Så gick jag ut och låtsades spy. För jag var så nervös. Jag spydde inte. Men jag så att det liksom kom kräks. Och så sa jag Tro jag tror jag är magsjuka. Jaha. Ja, då får vi vända tillbaka. Och jag tänkte, yes. Gud vad skönt, då slapp vi detta. Mm. Ja. Sen går det ju tre dagar. Och eh, mormor säger till mig Ja, nu mår du lite bättre så att de har en ny chans här nu för de som inte kunde komma.
1: <laughs>
2: Och jag tänkte, jaha, jag är magsjukan. Kan man inte komma på besök en gång till? Jag får väl ta mig ur det här då. Mm. Och det var ju många som sökte in det. Och trodde inte jag kom in. Jo, jag kom in på Svenska Såklart. Ballettskolan. Och jag tänkte, ja, okej, okay, jag älskar ju dansa, så det var ju inte det. Men jag var ju alltid nervös. Mm. Sådär, för jag hade ju mycket att hantera hemma. Saker som jag aldrig berättade. Just alkoholismen och att de var sjuka. Mm. Men sen började jag. Och jag kände väl mer och mer att det här, det här är bra för mig. Mm. För när jag inte mår bra så kan jag ta de här känslorna. Och få ut det i dansen Och mina lärare sa alltid Du är alltid så explosiv Kimberly Det är fantastiskt att se mm. i din dans Hur explosiv du är det de, det de inte visste var anledningen till varför jag var explosiv mm. Det var ju för att jag var arg Jag var ledsen Det var ju blandade känslor I hela mig Och jag har ju ett par med mig här i väskan Framför oss här Och det är ett par tåspetskor Det är sådana här hårda skor och de här har, har jag använt eh, När jag gick på skola Det var ju många skor man använde såklart för de, det, är ju, det är som hockey, du har spelat hockey. Det är, Man byter utrustning hela tiden Och det kostar ju
0: Nu förstår jag varför man kan stå på när man.
2: Ja, det är ju som en eh, järn
0: Det har man aldrig vet
2: Nej. Men det som är Man tänker att det är ju inte så svårt Om det här är en sån här järngrej Men det är ju det att fötterna gnider ju mot skon mm. Så du får ju blåsor och alla vet väl när man har fått blåsor man varit och vandrat eller så. När blåsorna spricker att det gör ont. Och på något vis så, så hjälpte det mig att när jag fick ont och när jag, mina blåsor på mina tår sprack så dövade det mycket annat. Så på något vis så kände jag eller jag kan faktiskt se tillbaka på det idag. Människor som har självskadebeteende. Varför man faktiskt skadar sig själv för att man ska dämpa någonting annat. Mm. Det är fruktansvärt. Men så kände jag dansen var som ett Hjälpmedel för mig där mm. att där kunde jag få ut allt som gjorde ont. Mm. Och även det som gjorde ont dämpade mm. all den smärtan jag hade.
0: Har, liksom, hur, hur länge har du dansat då?
2: Det var så här att jag kom in där när jag var 9-10 år eh, mm. och satte då ett mål. Jag visste att det här. Kommer jag kunna bli någonting i. Om jag bara kämpar tillräckligt hårt. Mm. Så mitt mål som ung. Det var ju att efter mina studier. Efter att jag hade dansat och, och gjort klart hela högstadiet. Så ska jag komma in i Stockholm på Kungliga Svenska Ballettskolan.
1: Mm.
2: Efter det så ska jag bli antagen. Så jag ska få ett jobb på kompaniet i Kullbergballetten. Ett av de största moderna kompanierna vi har. Mm. Och när jag går i pension. Ungefär så där när jag är 35 så ska jag starta mitt eget, egna kompani. Mm. Och ta in dansar från hela världen. Och göra de mest sjuka uppsättningarna som finns med ljud och ljus och allt. Mm. Det var mitt mål. Och redan som liten hade jag sådana mål. Mm. Det som hände var, det var att jag gick ju dansa sex gånger i veckan. Måndag till lördag pendlade jag med buss. Mm. Tåg fanns inte då från Trelleborg till Malmö. Så att jag åkte tre bussar varje dag dit och tre bussar hem. Ehm um, och sen jobbar jag som dansare på Malmö Opera musikteater. Mm. Så jag var ju med i uppsättningar på helgerna. Operor och, och balletter med Loa Falkman och många andra känd, kända eh, artister och mm. operasångare och sångskor. Så då hade jag jobb på helgerna. Eh, och sen hade jag ju vanlig skola precis som alla andra. Mm. Men när man går i årskurs nio så ska man söka in till mitt delmål då. Som var att komma in på Kungliga Svenska Ballettskolan. Och då åker man upp till Stockholm. Från då Trelleborg. Som jag bodde i. Och så går man på auditions varje dag. Och i slutet av varje dag så fick man ett brev. Där det stod man gick vidare i ansökningsprocessen till nästa dag.
1: Mm.
2: Det var måndag. Jag gick vidare till tisdag. Det var tisdag. Jag gick vidare till onsdag. Det var onsdag. Och jag kände hur ska det här gå? Jag gick vidare till torsdag. På torsdag skulle man väl göra någon... Egen improvisationsstycke. Det skulle, man skulle improvisera på scenen. Då satt där jurymedlemmar som satt där och valde liksom vem som skulle komma in. Jag tänkte, hur ska jag göra detta här nu? Här är så många duktiga dansare. Alltså verkligen. En av dem var Fanny Kiwi Mackey som är här uppifrån. Okay. Några av er som lyssnar kanske känner till henne. Jätteduktig dansare. Vi skulle gå i samma klass. Men jag kände att nu har jag chansen. Så jag blev ju helt galen där på scenen och började liksom, tänkte, jag använder mig av det jag har och gör ett improviserat stycke i modern stil. Så att det var, liksom, det var ju, jag tänkte, att jag har väggarna här. Kan jag göra någonting där typ klättrar upp lite på väggarna och liksom använder dansen och hela kroppen? Så jag gjorde det. Blev torsdag, och vi fick brevet, jag gick vidare till sista dagen. Och det var fantastiskt. Det var nervöst, men fantastiskt. Sen var det ju bara så här att man skulle vänta på besked. Kommer jag in? Ur riksintag, så att det var ju många som sökte dit mm. jag väntade och väntade och det kom ett brev hem och jag kände Hush, har jag klarat det? har jag klarat mig i mål? Liksom? och där står välkommen du är antagen och jag kom in på Kungliga Svenska Ballettskolan och jag kände nu är det liksom snart tre år till sen är det Kullberg Ballett sen har jag liksom ett jobb där ska jag ge allt jag har Mamma och mormor var då glada att jag skulle börja där. Men bara någon vecka innan, tre veckor, två veckor, så sa jag min mamma nej. Jag har bestämt mig. Jag sa, vad har bestämt dig? Du får inte lov att börja i Stockholm. Och jag kände, va? Va? Har du druckit så mycket så att du vet inte vad du säger och vad du gör? Nej. Nej, jag bestämde Jag klarar mig inte utan dig. Och jag kände att jag klarar mig inte utan dansen. Dansen mm. är min räddning i allt.
1: Mm.
2: Men eh, jag hade ingen val. Jag var sjutton år. Mm. Inte ens 17. Jag var inte ens sjutton. var är man femton när man ska börja gymnasiet? Oh.
1: 16. 15
2: Ja. Yeah. Och jag kände, herregud, vad ska jag göra? Jag kunde inte bestämma. Jag var inte myndig. Så att jag fick ju helt enkelt bara, okej, okay, det var den drömmen. Jag får alltså inte fortsätta. Mm. Där och då kändes det som att jag hade vunnit Vasaloppet. Jag brukar säga det, jag har vunnit Vasaloppet. Jag har kommit i mål, de har satt en krans och sen är det någon jäkel som bara Nej, hon har inte betalt anmälningsavgiften, hon är diskad. Mm. Det är en känsla. För ni vet när man kämpar så oerhört hårt för någonting. Mm. Lägger ner tiotusentals timmar på att bli bäst. Mm. Om man har ett mål. Man vill bara komma i mål. Man kommer i mål. Och sen är det bara som att...
0: Det faller upp.
2: Exakt. Man bara hamnar någon annanstans. Mm. Och man bara... Ja. Som ett tv-spel. Man hamnar mm. i en annan värld. Man bara... Nej, det var inte den här värld jag ville komma till.
0: Blev du arg på din mamma på grund av det så
2: Såklart blev jag det. Jag blev ju jättearg. Mm. Och ledsen. Och besviken. Och jag kände varför ska du förstöra mitt liv? Mm. Det är klart. Och det är ju helt normalt att en ungdom känner så. Mm. Att vem som helst känner så när någon sårar en på det sättet.
1: Mm.
2: När man kämpar för att liksom, få sig själv helt Absolut. enkelt. Och mitt mål var ju också att om jag tar mig igenom detta och jag kan bli en framgångsrik dansare då kommer jag kunna hjälpa mamma ekonomiskt. Mm, så okay. att det har ju alltid funnits där. Den tanken. Och nu kunde jag inte göra det heller.
1: Mm.
2: Vad ska jag bli? Nu har jag lagt all tid på detta och verkligen fokuserat i ett område som jag nu inte ska få fortsätta i. Mm. Så då kände jag där och då. Okej, okay, om jag inte kan bli bäst på detta, vad kan jag bli bäst på då? <laughs> Ändå ödmjukt. Eh, så då kände jag så här. Nej, men jag har fortsatt liksom pendla in till Malmö. Och om jag ska bli bäst i någonting annat då måste jag gå på bästa skolan.
1: Mm.
2: Och då kände jag väl att jag vill fortsätta skola i Malmö. Då fanns det bara några alternativ. Och det var ju söka sig till privatskolorna. Mm. Men jag hade ju inte de betygen som de eleverna som sökte in där. Mm. Men jag tänkte det ordnar sig. För allt är möjligt. Så jag ringde två privatskolor. Den ena skolan svarar inte. Men rektorn på skola nummer två lyfte luren. Och jag presenterade mig och sa. Hej jag vill boka in ett möte med dig. Ja men vad trevligt sa hon. Du är så välkommen. Mm. Och då satt vi så som du och jag sitter så här. Och jag sa till henne. Så här är min historia. Och jag har kommit in i Stockholm. Men jag får inte börja där. Och eftersom jag inte kan bli bäst på dans. Så vill jag bli bäst på någonting annat. Och då hittade jag er skola. Och det är då en skola som heter Procivitas. så alltså de fokuserade på entreprenörskap.
1: Mm.
2: Jag tänkte om jag kan bli en jävel på företagande. Då kan jag ju göra det jag vill. Mm. Då kan jag välja själv och forma dig själv. Men jag hade ju inte betygen. Så jag tänkte jag måste liksom slå till mig någonting. Så jag sa till henne. tittar i hennes ögonen och sa. Vet du vad? Om ni tar in mig i denna skolan Så kommer du aldrig att glömma mig. Och så var jag tyst. <laughs> och hon kände väl bara välkommen. Har en 15-åring som sitter och säger så. Och det kan man ju liksom inte. För de hade ju fri kvot. Det har ju alla skolor. De kan ju ta in. Även om man inte har betygen. Okay, um. Så att jag var välkommen där. Och jag tänkte, oh vilken press. Och bara första dagen. Första skoldagen. Så skulle vi gå upp på stora scenen. I aulan. Och presentera oss på engelska. Och jag, jag tyckte det var så jobbigt. Så när jag kom hem så grät jag i trappan. Jag var så ledsen. Jag tänkte, hur ska jag klara tre år här? Mm. Men jag kämpar och kämpar och kämpar. Och så träffade jag andra studiemotiverade ele elever. Och jag fick sån fin hjälp av dem. Men jag berättade inte allt som hände hemma. Mm. Inte förrän saker och ting började liksom luckras upp och att de förstod att det var någonting. Mm. Um, så att de hjälpte mig på benen liksom rent studiemässigt. Mm. Så att jag lärde mig studieteknik och jag skulle liksom på något vis tänka i att lära mig kunskap för att kunna naila alla prov. Mm, precis. För det är ju faktiskt så, man måste, det finns ju olika studietekniker man kan ta till och, mm. och för att liksom lära sig saker och komma ihåg mm. grejer. Så att jag gick där tre år eh, på den skolan och sista året då, mamma dog ju 2007, 2008 så kände jag att nu är det jobbigt hemma. Mm. Jag hjälpte mamma jättemycket. Hon drack med. Hon började säga att hon ville ta livet av sig. Det var jättejobbigt. Så jag kände att jag måste bort härifrån. Och då hade jag varit här uppe i Jokkasjärvi och Kiruna och på ishotellet åren tidigare och kände att här kan jag andas, här mår jag bra. Mm. Så att jag åkte upp på ett sportlov 2007. Nej 2008 var det innan jag tog studenten och kände bara att nej. Här vill jag bo. Mm. Så jag gick in och sökte ett jobb som inte fanns. Jag sa: "Hej. Jag vill börja jobba oss ett sommar." Och då sa personen då som jobbade i receptionen för det var på ett hotell. Ja men du kan prata med vår hotelldirektör, hon är på plats imorgon så passar det dig, absolut. Så jag signade papper, fick ett jobb i Kiruna, hade ingen bostad, ingenting jag tänkte, det sig.
0: Som med allt annat. Mm.
2: Som med allt annat. Jag kan visst köpa ett tält och bo i det, en husvagn, vad tusan som helst. Mm. Allt ordnar sig, det handlar om hur man ser det, vi pratar om det hinder innan att man ser mm. hinder. Jag valde att inte se några hinder. Det fanns ingenting. Det var bara att jag skulle flytta till Kiruna. Mm. Jag har ett jobb och jag får så här mycket ut varje månad. Då borde jag överleva. Så att tre dagar efter min student så flyttade jag upp. Mm. Kände inte en kotte. jag tänkte det finns gott om granar här uppe så det är gott om kotta också. Så att, det handlar ju bara om, tror jag, att jag kände att är jag bara mig själv Mm så kommer folk säga vem jag är och mm. ta in mig i deras liv
0: mm.
2: och på den vägen är det.
0: Hur har, hur har liksom du, du plugga stenhår för den här för, mm. för på entreprenadsskolan? Hur var det jag tänkte det var, hur, hur har pluggandet hjälpt dig med dina känslor inombord? För du pratar om att balletten har ju fått dig att liksom få ut dina känslor absolut. Hur funkar det att sitta still i en skolbänk?
2: Alltså jag har ju alltid skapat och målat. Mm. Så att det var ju min räddning också. Att när mm. jag inte dansar så målade jag. Mm. Så jag har ju alltid varit kreativ. Så det
0: började tidigt att du började måla jag har också. Det började tidigt,
2: ja. absolut. Sen jag var ett barn så mm. har jag hållit på att skapa. Mm. Och det är också när man får skapa, och jag som är konstnär, när man får ett vitt ark eller en vit duk, mm. det är en sån frihetskänsla. Mm. Jag får själv välja vad som ska komma upp på den duken. Det är ingen som behöver säga till mig mm. vad som är rätt och vad som är fel. Och det kan jag tycka lite ibland så här, när man pratar konst. Det är många som frågar mig: Men vad har du gått för fack? Jag brukar säga: Jag har gått mitt eget fack. Mm. Det är så här: konstfack, konstakademin och sådär. Jag tror så här: Att du behöver inte gå någon utbildning så för att kunna jobba med det du vill jobba med. Däremot så är det ju en fördel mm. om du har gått en utbildning, om du mm. har gått konstfack, konstakademin, vilken utbildning som helst. För att du får ju kommer ju snabbare fram dit du vill för du får ju hjälpmedel och du får förståelse för olika tekniker. Så det är ju jättebra. Mm. Men jag tror inte att det är nödvändigt. Att du behöver Absolut vara inte. utbildad i något som jag du brinner för att göra. Så att jag vill verkligen uppmuntra er som sitter där på en dröm eller som sitter med en tanke att jag skulle vilja göra det här. Mm. Sätt inte upp hinder som är onödiga. Mm. Kör bara.
0: Och man behöver inte följa alla normer och regler som finns. Verkligen inte. Man måste trotsa janten lite grann. Absolut. Det, det finns du har annat. bara
2: dig själv. Ja. Så använd din, de, den kompetensen du har och säg runt omkring. Det har jag alltid gjort. Mm. Vad har jag för kompetenser runt omkring mig? Mm. Vilka människor skulle vilja hjälpa mig att sträcka ut en hand när jag behöver dem? Mm. För att det är ju det som vi... Alltså jag tror... Vi alla måste bli bättre på att öppna upp och se. Mm. Att inte bara säga inåt men också se utåt. Mm. Att vi säger: Okej, okay, det här vill jag. Vad behövs för att jag ska komma dit jag vill? Mm. Och när vi öppnar upp liksom, och inte har de här skygglapparna på oss, då får vi också ett annat perspektiv om vad som är möjligt.
0: Verkligen. Har du någonsin känt när du liksom, nu går din egen väg, har du någonsin känt att har du varit så pass egoistisk att när jag ska ta över världen själv? Eller har du känt att men jag vill ta med mig någon på vägen? Jag vill ha liksom... Det kan vara en partner, det kan vara en vän. Eller har du bara känt dig mot världen?
2: Alltså jag skulle säga just det här med egoism. <laughs> jag, jag tycker inte om man använder det ordet så. För det kan man ju liksom tolka på olika Absolut. sätt. Däremot så ska jag säga så här att det är alltid kul att ha någon med sig på vägen. Mm, det är ju det. Det det. är ju det. Där man kan dela glädjen. Mm. Där man kan liksom, när man fastnar så har man någon som rycker upp en. Precis. Däremot så känner jag att det är ju ganska, ibland kan det gå fort också när man är själv, mm. när man ska fatta beslut och så, men eh, jag skulle väl säga att jag skulle väl inte säga att jag är egoistisk på något sätt, däremot så skulle jag väl säga att jag trotsar ju inte ganska kraftigt mm. eh, och känner att jag jag hanterar det, det mest omöjliga som kommer Precis. allt är möjligt, mm. det är bara som nu också jag kan ju säga med den här boken där har ju stött upp, alltså jag har ju haft flera hinder med denna mm. Tryckeriet som jag använder har ju bytt trycksystem. De säger till mig att vi hinner inte få upp böckerna
1: mm.
2: till din release. Det finns ju inte på min karta. Nej. Det är klart jag ska ha böckerna. Ja. Verkligen. Så då får man ju lära sig, okej, okay, hur ska jag lösa detta då? Jag har inte kunskap att trycka böcker. Däremot så har jag en förmåga att tala. Mm. Verkligen. Så att jag använder det så jag ringer ju till dem. Och säger, hur löser vi detta? Mm. Och så får man vara tyst igen och så får man ju höra vad de har att säga. Mm. Och man måste ju liksom tänka sig, okej okay, hur går vi tillväga? Och sen har de ju sagt också, nej men det går inte. Jo, allt är möjligt. Klart att detta ska gå. Mm. Då får man ju ringa någon annan, eller hur? Mm. Nu säger de att det här inte är möjligt. Är detta möjligt? Och så säger en person som man får tag i, bara, ja men det ska ju inte vara några problem att trycka mm. upp det. Yes! Då är man i mål liksom. Mm då är man i mål för då vet man att det är inte omöjligt och då mm. får jag ännu mer boost att vi ska klara detta mm. och framförallt när man har bjudit in pressfolk och man, man har influenser som väntar på att få sin bok
1: mm.
2: då är det ju så här att det är inget som får fucka upp detta nu Nej. jag måste ha mina böcker mm. för det är ju det, det hela allt det handlar om har man en, ett boksläpp så kan man inte stå där utan bok, hade det varit så att jag inte hade haft en bok så hade jag löst den då mm. på något sätt precis för det var också en del av processen. Okej, om inte det här tryckeriet kan hjälpa mig, vad är plan B? Mm. Så det handlar ju om att vara kreativ i sitt tänk, och sen använda sina kunskaper och sin kompetens.
0: Och när vi pratar om kunskaper och kompetens, så är det som att jag vill att dels vill jag lära känna dig bättre, och dels vill jag att alla där ute ska få en bättre bild av dig. Men när det kommer till kunskap och kompetens, du får din vilja igenom. <forskning> Just nu när du pratar så här: Jag har inget samtal, det händer det och ditt och datt. Mm. Men har du någon gång. Hur mycket har du jobbat med dig själv? Det finns så mycket böcker där ute om liksom självlärning så här, liksom Härskarteknik Maktteknik mm. liksom För att få sin vilja igenom mm. Så finns det så mycket böcker Det finns så mycket utbildningar hur, hur står du till det? Har du jobbat någonting med sånt? Eller har du bara från liksom födseln Jag är impulsiv, jag är stark, jag är driven Och jag bara får min vilja igenom
2: Jag kan säga så här, mitt mörker Som jag har varit igenom Allt mörker Det är
0: din utbildning
2: Jag kan säga det är min utbildning Mm jag har fått lära mig så mycket av min historia. Mm. Och av människor som har stått vår familj nära. Mm. Så det har gett mig så mycket förståelse för andra människors livsöden. Mm. Och det har också skapat att jag har en ödmjukhet. Och därför blir det ju så att jag känner att, att saker, bara materiella ting, vad betyder det? Mm. Inte ett skit. Nej, precis. Inte ett skit mm. betyder det jag vill leva nu, jag vill göra mitt liv så härligt det bara går. Jag vill göra det som är viktigt för mig. Mm. Sen har jag gått, jag jobbar ett tag för ett företag i Kiruna som jobbar med coaching. Och det, det var flera år sedan. Och då kände jag väl att det här är någonting som jag vill jobba mer med. Att hjälpa människor mm. som har hamnat tokigt.
0: På vilket sätt är du coach idag?
2: Idag säger jag att jag är peppcoach. Så att det innebär egentligen att jag hjälper personer som vill nå sina mål. Mm. Att komma dit. Det är egentligen så enkelt förklarat. Och
0: det kan liksom vara att jag behöver hjälp, och då ringer jag dig. Och sen så. vi det, liksom, det kan vara Det kan vara företag, det kan vara privat.
2: Ofta är det ju så att för att komma dit man vill så måste man reda ut saker både i privatlivet men också i företagslivet. Man måste bekräfta för sig själv vad är det jag vill. Mm. För när jag vet vad jag vill och jag ser mitt mål klart. Då skymmer vi också hindrarna. Men ofta säger du så att jag vill dit men jag kommer inte kunna komma dit. Det är omöjligt. Eller att man känner att hur, hur ska jag klara det här? Mm. Återigen, allt är möjligt. Alltså det finns, allt är möjligt. Vill du bli biljonär och tjäna jättemycket pengar så är det fullt möjligt. Mm. Om det är så att du vill bli biljonär, men du måste veta varför. Varför vill du bli det? Mm. Det är samma sak för folk som tränar. Det är samma sak där. Varför går du att träna? Om det är så att du tränar för att jag vill ha en snygg kropp. Då är det lätt att få det att fallera. Mm. Om inte det är det liksom huvudsakliga syftet. Däremot om du går till gymmet för att träna för att bli stark. Mm. Så är det en känsla du har med dig.
1: Mm.
2: Då är det lättare att bibehålla dig. Att du känner att du måste gå dit för att du mår bra av det.
1: Mm.
2: Så att det är allting handlar om hur man ser på det. Sen är ju även, eftersom jag har jobbat som ledare. Eh, så tycker jag att många ledare har för dåligt chefskap. Alltså de har för dåligt ledarskap. På vilket sätt? människor ser inte sina anställdas kompetenser Nej. för att få bra resultat du får alltid resultat brukar jag säga mm. det kan vi vara överens om du mm. får alltid resultat, men Absolut. får du de resultat du vill ha
1: mm.
2: inte alltid det brister oftast i ledarskapet vi mm. måste ha ledare som ser sina anställdas styrkor precis. och ibland kliver ner lite grann mm. och är en i gänget precis faktiskt. Mm. Och visa att jag kan också göra skitgörat.
0: Jag håller med där.
2: För att på något vis vara en förebild mm. för de andra på jobbet. För att Precis. när man är på en arbetsplats det är en jättestor skillnad att jobba själv och vara på en arbetsplats. Mm. För på en arbetsplats är man ett team. Och alla måste veta vad vårt gemensamma mål är. Annars kommer vi inte komma dit. Eller så kommer vi dit men det tar jäkligt lång tid att våra konkurrenter, de hinner köra gasa förbi. Mm. Mm. Så att det är ju många delar man kan titta just vad det gäller ledarskapscoaching som jag tittar på. Mm. Och jag grundar ju allting från min egen historia min egen lärdom. Mm. Det tycker jag är häftigt att jag själv kan skräddarsy det.
0: Det är ganska så jävla det är minst sagt jävligt häftigt. Det är helt ofattbart. <laughs> det är helt ofattbart. Ja. Vad har du för går du mycket utbildningar? Nej, här
2: nej, egentligen inte. Däremot så får man ju säga att jag tycker det är väldigt härligt att ta in information. Mm. Så att information finns ju runt om oss hela tiden. Absolut. Så att jag tar väl in information på olika sätt, i olika medier och man kan ja. ju även kolla liksom på, på klipp på Youtube och, och allt så. Så att där tar man väl in kunskap. Idag kan, Återigen,
0: idag kan man bli vem som helst på Youtube.
2: Du kan bli vem som helst. Och har du och jäkligt tur helst. så kan det ske över en natt. Ja. Det är inte alltid att det sker över en natt. Men, <laughs> men allt alltså jag menar har du tur mm. så kommer du dit du vill fortare än vad du tror. Men ibland är vi ju kanske inte beredda på det heller. Det händer mm. ju det också. Mm. Jag tror det viktigaste är att man vet vem man är. I alla lägen.
0: Hur tar, du, hur tar du din framgång? Eh, har du alltid känt dig redo för framgång? Eller har du någon gång känt att, åh, oh nu känner hon igen mig på stan. Och nu kommer det folk, fan, jag är så här känd då? Och, nu drar de med mig. Alltså, har du någon gång känt att det är lite obehagligt? Eller har du alltid känt dig, jep, det är så här det ska vara?
2: Nej, jag har inte reflekterat så egentligen. Du har inte det. Nej, jag är ju bara jag.
0: För det är ju, ibland så säger man att vägen till toppen är oftast lättare än att hålla sig kvar på toppen.
2: Mm. Jo men såklart, men jag tror så här jag gör så många olika saker och jag har ju flera saker på gång eh, vilket gör att jag lever mig in i det. Precis. På något sätt. Så jag, så så jag bryr mig princip. inte. Nej, Precis. för det är bara det är, det är underbara människor. Sen såklart blir jag väldigt, väldigt glad av att det, till och med folk som säger att jag, jag är ditt största fan och man bara, är du? <laughs> då blir man ju jätteglad för då har man ju nått mm. fram. Jag har nått fram med det budskapet jag vill nå ut med.
0: Och du är många största fan i den här podden.
2: Ja, oh, tack ska ni ha. Det är många som,
0: <laughs> är många som önskar dig. Ja, men Och jag har ju alltid tänkt på dig. Så att liksom... Och jag blev
2: så glad när du kontaktade mig.
0: Och jag blir alltid lika glad när jag får ett ja. Det...
2: ja men Varför ska man säga nej? Eller hur? Eller hur? Det, är det, är ja. också, det är också någonting som jag säger. Säg ja till saker. För mm. ibland så är det så att inte för man har sagt ja så vet man svaret inom sig mm. vad man vill göra. Så det är ju många gånger jag har känt så, här, oh, man får en klump i magen bara. ska jag tacka ja till detta erbjudandet eller detta samarbetet mm. och när den känslan kommer så känner jag ännu mer bara yes, det är klart att du ska mm. att det känns lite pirrigt och lite nervöst det kan mm. det alltid göra, mm. för alla och det är bara kolla nu alltså, nu ska jag till Skåne snart, då kommer du bara fullt upp Uh, och jag är ju så här, jag, jag har ju jättesvårt idag att tacka nej <laughs> <laughs> för jag vill ju bara göra allt men det är ju en balansgång man, det jag brukar säga, man måste ju bara fråga sig själv har jag energi mm. till att göra detta för är det en fråga jag ofta får så är det hur kan du vara så glad mm. och hur kan du ha så mycket energi jag säger så här när man blir medveten om hur mycket energi man har så kan man också planera efter det mm. så en stor faktiskt nyckel till framgång det är ett gott planerande att du vet Verkligen. var du lägger upp din tid och vad du behöver göra mm. för att komma dit. Jobba för, smart. Jobba smart, precis mm. som studietekniken som ja, vi pratade om tidigare. Ja, Plugga smart.
1: Mm.
2: För du behöver inte sitta liksom, med en bok och mala den om och om igen för att du ska lära dig någonting. Utan du kan genom studieteknik mm. lära dig saker genom att kunna bara hitta information. Mm. Och det är lite så jag har ju fått med mig så mycket från skolan. Och jag har med mig det än idag. Och samma sak det här med skrivandet. Jag tycker det är fantastiskt att vara tillbaka lite grann i sin egen lilla skolbänk kan man väl säga. För det känns lite så nu när man börjar skriva. Mm. Ehm, och framförallt då när man sitter med en tung bok som jag gör just nu. Mm. Att eh, vara kul och mm. på något vis vara tillbaka i, eh, i skrivandet.
0: Hur, hur, hur skriver du din, dina böcker? Är det på dator eller kör du för hand?
2: Nej, jag skriver dem på datorn.
0: Du gör på datorn. Mm. För jag, känner, jag gillar ju också jag gillar att skriva. Jag, mm. vill, jag vill få ut mina känslor genom att skriva. Mm. Dagbok, det kan vara rim, det kan mm. vara låt.
2: Däremot så har jag alltid med min telefon. Så mm. att ibland så kommer det ju upp minnen och tankar och, och ämnen som jag känner att det här måste jag bara få ner. Mm. Så då brukar jag ta fram min telefon faktiskt. Och ibland läser jag in... Precis. Ja och ibland skriver jag. Bara anteckningar för det här får jag inte glömma. Mm. Och det är ju samma sak med diktboken. Mina reflektioner och så. Vissa dikter här det ju, handlar ju om att jag är ute och reser. För jag reser ju också en del i mitt jobb.
1: Mm.
2: Och då blir det att reflektioner och saker som eh, bara liksom kommer till en. Att man mm. blir träffad och man känner att som jag har en dikt, den blå mannen var en man som var så stilig. Han var så fin och han hade liksom det var blått och allting var struket. Och Jag kände bara, Nej, men det här måste jag bara liksom ta honom in i boken mm. för att det var en sån härlig bild att se mm. och man börjar tänka hur ser hans liv ut, var är han på väg Precis. och sen behöver jag inte fråga honom utan det är så himla härligt att bara kunna själv mm. fantisera liksom bara, ja, men han är säkert på väg till sin fru eller till sin man, man vet inte och bara tänka honom om han har barn barn. och man börjar liksom säga hur ser hans liv ut
0: för det som är i den här boken, det är ju inte bara sorg Nej. Det, det, man kan skratta också Jo. Det, vissa dikter är verkligen humoristiska av sitt stora
2: slag. Ja, men, så, men det är ju en del av livet och det är det jag känner. Jag vill ju ha en bergdalbana mm. i i här boken. Det ska vara skratt, det ska vara sorg, glädje och ja, allt egentligen. Mm. Verkligen. Men det är, ju, det är ju så livet ser ut. Det är ju en bergdalbana. verkligen Det är ju toppar och dalar och alla har vi varit nere i de här dalarna.
0: Och vissa är djupare än andra. Absolut. Men, men det, det ska ändå inte vara någon skillnad. Men hur, hur, hur tar du en, en sorg idag för dig? Accepterar du att vara nere? Mm. Eller, eller känner du att du kanske vill fly lite grann?
2: Nej. Jag har mm. lärt mig att jag man kan måste inte stänga bearbeta. in Jag kan inte stänga in det. Sen bearbetar man på olika sätt. Ja. Um, när mormor dog så låste jag in väldigt mycket. Men det kommer ju sen. Mm. Det är ju så. Låser man in sorger och så så byggs det bara upp och man känner sig tyngre. Och rätt vad när man minst anade, så kommer det ut. Mm. Jag kan säga det att vi ska vara så glada att vi kan visa våra känslor. Mm. Att vi kan gråta, att vi kan skratta.
1: Mm.
2: Det är ju ett sätt för att hålla oss levande. Mm.
0: Och som vi sa också innan vi startade det här, behöver du hjälp? Var inte rädd och sök hjälp. Nej. Vissa behöver hjälp.
2: Mm. Så är det. Och det, det är var... viktigt att prova. Och är det så att man känner jag har sökt hjälp, men jag fick inte den hjälpen jag önskar att jag fick, sök igen. Mm. Glöm inte man det. Får inte
0: ge upp. Då kommer vi tillbaka dit också.
2: Glöm inte det. Ge inte upp även när man känner att jag har ingen energi. Då mm. måste man fråga sig själv: Vad ger mig energi? Mm. Vad ger mig energi? Det är ett
0: ständigt sökande.
2: Ja, men det kan det ju vara, men det är ju livet.
0: Ja, och det är ju så. Livet är... är
2: ju så. Mm. Alla söker efter något. Men vi får inte glömma bort vad vi alltid har med oss. Precis. Vårt, vår egen resa, vår egen historia, mm. som jag nämnde i början av programmet. Att alla har vi vår egen historia. Och nu mm. har jag valt att berätta den. Och diktboken är ju bara en del. Det är ju, delar, liksom. det är ju små klipp, kan man väl säga. Aha. Av långfilmen då. Verkligen. Som, som sedan kommer liksom. mm. och,
0: och det jag tycker vi borde göra innan. Eller efter vi har, har lagt på det här samtalet. Så tycker jag att, om det är okej okay för dig. Vi fotar alla grejer. Vi lägger ut allt på Instagram. Så folk verkligen kan se det du har berättat. Absolut. Vi går ut med boken. Jag, alltså... Vi delar med oss av allt. Om, de det är säga okay, om det är okej okay för dig <skratt> jo, så gör vi det.
2: Självklart, självklart så man får en annan bild.
0: Och, det, och Då kan du gå in på min Instagram, Pontus Josefsson på Instagram, eller på Kimberly's, mm. ifall du vill lägga upp på din.
2: Mm, det går Minns. jättebra, Kimberly Alström. Mm,
0: det tycker jag. Uh, Kimberly, har du för det första, så efter allt det här vi har pratat om, uh, jag var inte beredd på känslorna. Det var tårar. Nära många gånger. Och jag är så oerhört tacksam att du vågar öppna dig så här och vill, vill kunna förmedla också att det är okej okay att öppna sig och det, mm. och det är okej okay att lida. och det och, Men vi alla kan ju resa oss. Så är det. Och ja, det är så värmande att bara ha det här. Och men, men det är av alla de här händelserna att berätta så vill, jag brukar ju fråga alltid: Vad har du gått igenom i livet som har varit väldigt betydande jobbigt för dig? Har du, har du någon sån här punkt i livet och känner bara att nej, nu är jag upp och nu har ju du berättat mm. om dem mm. men det vi kan gå in på då det är det liksom mer specifikt för det är så lätt att säga bara att ja, men, det är bara bita ihop eller det är bara söka hjälp men hur går dina tankar, dina tips till, till de där ute som känner sig ner, har du något specifikt djupt tips är du med hur jag menar liksom, hur går tankarna, hur, hur ska man bearbeta
2: är väldigt, väldigt individuellt. Mm. Det, det måste liksom jag, jag vara tydlig med att säga.
1: Mm.
2: Och ibland när man känner sig nere så det behöver inte alltid bara vara en så, utan det kan vara att man är, har ångest. Det kan vara att man känner sig deprimerad. Mm. Så att det är svårt för mig att säga att gör så här, gör så här. För det är väldigt individuellt. Mm. Man kan må väldigt, väldigt dåligt för att man är i en djup depression som man kanske inte ens vet om att man är i. Mm. Mitt råd är bara, känner man sig nere på botten,
1: mm.
2: våga prata med någon som står dig nära. Mm. Du behöver inte ha svaren själv på mm. vilken väg du ska välja, mm. men berätta för någon hur du mår. Någon mm. som faktiskt lyssnar på dig. Mm. Det är mitt absolut bästa tips att faktiskt göra det.
0: Har du sökt professionell hjälp någon gång?
2: Ja det har jag och jag kan säga att det har väl inte hjälpt mig jättemycket. För mm. jag har hamnat hos fel människor. Mm. Så är det. Um, nu är jag tacksam över att jag har haft vänner. Mm. Några specifika vänner som har funnits där för mig. Och lyssnat. Mm. Och ryckt upp mig. När jag har varit nere. För ibland behöver man bara någon som sträcker ut sin hand och rycker upp en. Mm. Utan att man reflekterar över vad hände där Precis. och så är man uppe igen.
1: Mm.
2: För man behöver inte egentligen. Ibland behöver man bara någon som ringer och här. nu kommer jag hämta dig här. Nu ska mm. vi ut och fika. Man känner nej men jag vet inte. Jo, nu ska vi ut och fika. Precis. Men det gäller inte för alla. Vissa behöver mer så att men vi, vi ses hemma hos dig. Mm. Vi tar det lugnt. Berätta bara. Var, hur går dina tankar? Mm. Så att jag kan säga att det är det absolut bästa. Man har... Man öppnar upp sig för någon. Och är det så att man känner att man vill inte dra in vänner och nära och kära, sök dig till vården. Mm. Och det är så bra idag för att man behöver inte ens gå till sjukhuset utan det finns ju jättemånga bra appar ja. där man kan få förstas hjälp. Någon som inte ens är här i stan där du lever och verkar. Mm. Och det kan jag säga det är ett jättebra tips. Om mm. man känner att, att jag känner att jag bor i en liten stad jag vill inte att eh, den personen som jag öppnar upp mina känslor och tankar för jag vill inte möta denna här personen på stan mm. då är det jättebra att använda de här apparna som finns, doktor.se och kry och alla de här, för där är utbildade psykologer, de är utbildade så de kan ge dig liksom hjälp bara genom att finnas där och ibland behöver man bara någon som sitter och är med dig mm. man behöver inte känna någon press att man ska säga så mycket utan de ställer frågorna mm. till dig så du behöver inte tänka att vad ska jag ska säga och jag vet inte riktigt jag mår bara inte bra. Det räcker att man ringer och säger att jag mår inte bra, jag vet inte vem jag är jag vet inte vad jag ska säga. Mm. För ibland är det ju så att när man är på botten så är man tom. Mm. Och det har jag upplevt många gånger framförallt när jag har förlorat två av de mest betydelsefulla människorna i mm. mitt liv. Då har jag hamnat på botten. Nu har jag varit jag, jag kan säga att jag är så tacksam att jag har faktiskt på egen hand kunnat resa mig upp mm. ifrån detta. Genom olika hjälpmedel. Och mina hjälpmedel var ju att uttrycka mig i känslor. Mm. Uttrycka mig i skapande. Uttrycka mig i dans. Uttrycka mig att faktiskt sylta in mig på någonting. Mm. För mitt fokus hjälpte mig.
1: Mm.
2: Att hitta mig igen. Mm. För det är egentligen det som händer. Att vi tappar oss själva. Mm. Som du sa innan till mig när jag kom till dig. att Ibland så, när du var 20 så kände du också att ja, men man bara tappar sig själv. Man vet inte vad man är. Mm. Jag tror alla kan känna igen sig där någon gång.
0: Och det, och det som är också, jag tror att just när man är där på botten, det jag kände var att jag var rädd.
2: Mm.
0: Jag, jag var rädd för att och dels så, det första man har stått det är att man sätter upp en tid ja men, jag ger det en vecka sen är det bra. Men, men på något sätt, när man har nu när man har gått igenom allting det jag gjorde sökte hjälp kanske fem år för sent, men sen blev det ju bra men det man har lärt sig då av det hela det är ju det att, först och främst acceptera att du mår dåligt mm. här och nu, mm. fokus här och nu du kan inte påverka igår du kan inte påverka imorgon här och nu mm. och acceptera känslorna
1: mm.
0: och sen, bara bearbeta härifrån
1: mm.
0: och, och det tog mig då upp på mina fötter, jag fick jättebra hjälp första, boom, bästa mm. börja meditera, läsa böcker personutveckling ja. och boom, allt bara föll på plats stressen, tomheten, boom, borta mm. det,
2: men det gäller att våga
0: Precis, och, det, och som jag sa, fem år för sent Då har jag gått i fem år Ett hål i bröstet mm. Och gjort otroligt dumma grejer mm.
2: Men det har, du har ju ändå lärt dig Någonting av Precis. din resa För mm. det är ju din resa du pratar om Precis. Så att de fem åren har ju ändå På något vis varit betydelsefullt Jag får inte glömma dem Du får inte glömma, dem. Och Nej. det är ju det också, vi behöver inte glömma Vi har med oss det i vårt bagage, vi har vår ryggsäck Och den fyller vi med saker Jag kan säga att jag jag är så tacksam över att jag har fått leva med på något vis med, med sjuka människor, få leva kring alkoholismen, även om det har liksom haft sina sidor eh, som har varit väldigt tunga. Så har jag fått förståelse för andra som mm. drabbas i det. Så att jag kan idag möta människor som är i beroende och på något vis hjälpa dem mm. bara genom att finnas där. Och jag förstår vad de går igenom och hur de, det de beskriver. hur de känner sig. Mm. Jag kan sitta där och ta in det. För att jag har levt så nära det. I många år.
0: Det är så otroligt. Det är helt ofattbart. Men, men på något sätt så, så förstår man ju ändå att. Men det är klart, du har tagit det på rätt sätt. Det finns ju vissa som kanske har, jag sett att de har missbrukat föräldrar som själv hamnar och som går samma väg.
2: Verkligen. Och men och det är du många. har inte
0: gått den vägen. Du har, det, det känns inte som att du dricker så pass mycket och du röker inte vad jag vet. Nej. Liksom du, har, du har gjort någonting bra av det hela.
2: Absolut, och det är ju lätt att hamna där. Sen ska mm. jag säga det att alla människor som har eh, alkoholmissbrukare eller, i sin omgivning, antingen sambo eller det kan vara mamma eller pappa eller syskon. Det är, mm. alltså, när det är i släktskapet så går, det är det ju genetiskt. Mm. Det är ju en sjukdom, alk alkoholism. Så att det är klart att där däremot får man ju tänka sig för att passa sig. Och även vad det gäller mm. mina egna barn, för jag är ju också mamma. Mm. Så att det går ju igenom det. Jag, jag kan säga det att jag tror det är lätt när man mår dåligt att man hamnar i olika missbruk av olika slag för att det dämpar. Mm. Jag accepterar just till slut att min mamma drack. Och jag berättar ju aldrig mm. för min omgivning. För jag var rädd. Mm. Jag var rädd att mina föräldrar skulle dö i cancer. Mm. Och jag var rädd att om jag berättade att de drack att socialförvaltningen skulle knacka Precis. på och mm. ta mig ifrån mina enda föräldrar. Mm. Så att jag berättade aldrig för folk i min omgivning att de drack. Mm. Och, och det var väldigt jobbigt. För att jag vågar ju aldrig bjuda hem folk till oss. Mm. För jag visste ju inte. Är de fulla? Och sen, ble, sen blir man ju förändrad när man dricker. Mm. Min mamma hon kunde bli ledsen. Ehm, ångestfylld när hon drack. Och det förstår jag med allt hon går igenom och allt hon har gått igenom. Och mormor blev förbannad. Och arg. Mm. Så de bråkade ju väldigt mycket. Gjorde de. När de drack. Och det var bodde
0: ni alla ihop?
2: Ja, vi var tre flickor som bodde i ett hus. Mm. Ja. Och det var liksom när mormor var full. Så var det näven i bordet. Alltså mm. det var verkligen pang. Det kunde vara vad som helst. Det bara flög ut. Mm. Um, och då var ju mamma och jag i kläm. Så många gånger sprang jag ju bara upp och skrek ner. Liksom att sluta bråka. Mm. Jag orkar inte mer. Stängde dörren. Men sen har jag också hällt ut vinflaskor i vasken som mm. jag inte skulle ha gjort. Du har fått skit för det. Men det är klart jag har fått. När jag var liten så höll jag också på med sporter. Jag höll på med pistolskytte och tävlat i SM. Fått medaljer i Falling Target och pistolskytte. Mm. Ehm, och sen har jag också hållit på med ridning. Och i min garderob så hade jag en ridpiska. Så att, ja, I boken kommer jag att berätta lite vad som har hänt, men ni kan ju ana vad som har hänt. så Det, det blir ju så här, konsekvenser av att man dricker mm. kan vara många. Och ibland påverkar du i negativ riktning mer än vad du tror.
0: Mm. Men, men, något, ja. Nej, men säg. något jag också kommer att tänka på just när vi pratar om mormor och mor som vi pratade om i början. Det, vart var pappa?
2: Så här var det ju att när jag flyttade till Kiruna så jobbade jag i reception. Och en dag fick jag ett samtal. Och jag är då 19 år gammal. Så det är för 11 år sedan. Ringade en kvinna och hon säger till mig att hon har levt med min pappa under hela sin uppväxt.
1: Mm.
2: Och jag är ju service-minded. Så jag är ju jättetrevlig mot henne och hanterar hela samtalet som att hon skulle ringa och göra en hotellbokning. <laughs> I princip. Mm. Jag har säger du, men, men vad trevligt säger jag. För mm. jag blev ju chockad. Jag tänkte, vad är detta för skumt? Han finns ju inte. Mm. Så då ringer hon. Ja, och så tänkte jag att nu har jag chansen. Hon säger, jag ringer till dig för att jag vill berätta några saker. Ja, okej, okay, säger jag, men. Men vad heter han? Det var min första fråga. Det var verkligen som anden i lampan. Här har du tre Så frågor. Mm. Ja, men det är en känsla. Och då berättar hon vad han heter. Jag tänkte, hmm. Var han svensk? Mm. Var min fråga nummer två. Nej, nej. Det var han inte. Så jag satt där i stolen och tittade på mina händer och armar. Och tänkte, nej. Vilket kött och blod är jag, <laughs> tänkte jag. Det, det är en chock. Mm. Nu får man höra att han inte är svensk. Nej, vad jag hälften av. Mm. Jag började tänka på hans namn. Jag tänkte jag undrar var han är ifrån. <laughs> och då sa hon: Nej, han är från Finland. Jaha, det var därför mm. mamma tyckte jag skulle dansa tango i köket när jag var liten och satte på finsk musik. Sak och ting släppte. Och jag förstod vissa saker. Min sista fråga. Lever han? Nej. Det gör han inte. Okej, okay. och då sa hon, det är ju därför också att jag ringer dig för att nu är du så pass stor så jag vill veta vad han dog av. alltså att du ska få veta vad han dog av. Mm. Ja, men vad dog han av då? Cancer. Ja. Cancer i ögat, cancer som har spridit sig i hela hans kropp. 43 år gammal blev han. Det sjuka i detta, det var att han har ju levt tydligen i samma stad där jag är uppvuxen. Han har vetat om att jag har funnits. Men aldrig tagit kontakt. Inte skrivit ett avskedsbrev. Och mitt brev till min riktiga pappa. Det kommer i boken. Och där finns vissa saker jag önskar att han visste. Mm. Och som jag skulle vilja säga till honom. För är man förälder. Jag vet själv. Mamma till tre barn idag. Mm. Så har man ändå ett ansvar. Och framförallt också. att Jag tänker att hade jag legat på en dödsbädd. Och Vet om att jag har satt barn till världen? Då skulle jag ha skrivit någonting innan jag dog. Mm. Jag hade inte gett upp och, och tryckt på stoppknappen på mitt liv. För jag hade fått säga mm. det jag ville ha sagt. Och jag kan säga till er som lyssnar. Att har någon av er, någon närstående som är sjuk. Glöm inte bort att säga det ni vill säga till är närstående. Mm. Om det än så är bara orden. Jag älskar dig.
0: Mm. För Och när det är, är bara... för
2: sent. Då är det för sent. Verkligen. Så ta vara på tiden. Ni har med varandra.
0: Har du slut i fred med din pappa. Bortsett från det här brevet som vi kommer att få läsa i boken. Har du gjort innerlig fred med honom.
2: Ja det har jag väl gjort. Jo mm. det har jag. Jag känner väl att. I skrivandet så har man bearbetat ganska mycket. Mm. Så det, det har varit väldigt tungt att skriva om allt. Mm. Så jo, det har jag gjort. Men det är klart att det är en historia i sig. Mm. Men det var det sjukaste. För det, jag, jag har ju inte kommit till avslutet. För det var ju att jag visste ju inte vem han var egentligen. Så att, där satt jag i receptionen. Och som avslut på samtalet så säger jag Men, men vad bra, tack för ditt samtal. Skulle du vilja posta ett litet brev med det vi har pratat om? Och kanske skicka en bild.
1: Mm.
2: Om du har. Och den känslan att pappa ska komma på posten. Det var det sjukaste. Mm. Att komma hem efter att ha jobbat förmiddagspasset. Och så ser man att det ligger ett brev. för dörren. Där ligger pappa. Mm. I det brevet.
0: Jättemärkligt. Och det är allt du fick veta om honom. Eller fick veta att det var allt du såg av honom.
2: Ja, men det kommer mer info. Men sen levde min mamma med en man som eh, har funnits där och finns idag. Mm. Som är en jättefin person. Eh, och han, han blev ju som en extra pappa mm. för mig. Och det är jag väldigt tacksam över. För jag har lärt mig en sak att man behöver inte vara blodsband för att känna ett kärleksband Nej. till personer. Verkligen. Så att jag har ju valt vilka människor jag vill kalla min familj. Jag mm. har ju liksom jag har en karibisk mamma, och <laughs> jag har en skonsk pappa, och jag har en syster, och jag har, alltså jag har ju en fru. <laughs> och jag har en man. Alltså det, det är så här: jag har ju liksom valt personer i min omgivning, som har funnits där och som jag har kul med, mm. som jag vill leva mitt liv tillsammans mm. med. Så de, de finns där liksom. det, det är realitet. inte många som har en man och en fru och en pappa och en mamma från Guadeloupe. Liksom. Det är liksom ja, det är en fantastisk känsla. Mm. För att det fyller mig med liv. Även om de inte är min familj så, mm. så kan jag ju välja. Absolut. Och det var det vi sa i början av programmet också. Vi kan välja glädje. Mm. Och även om vi mår dåligt och vi försöker välja glädje mm. så kanske vi mår lite bättre än vad vi hade gjort om vi inte hade ens tänkt tanken på glädje. Precis. Eller hur?
0: Jag håller med dig fullständigt. Mm. Och en tanke som också är innan, innan jag skulle vilja avsluta det här, det är det att har du någon fått någon förklaring till varför din mamma bad dig stanna hemma när du kommer till ballettskolan? När du skulle flytta
2: hon har inte förklarat sig. Men jag förstår ju varför. Mm. Hon behövde mig. Jag ja. var hennes livlina. Och säger man, som hon sa till mig. Mm. Att hon vill leva tills jag är 18 år. Mm. Och klara mig själv. Jag var inte 18 år. Nej. Hon kände väl jag orkar inte med. Jag kan mm. inte hålla mitt mål uppe. Hennes mål var att hon skulle överleva. Mm. Så hon såg att jag kunde växa upp. Hade en ekonomi. Hade tak över huvudet. Mm. Hon ville inte skicka iväg mig innan hon visste att jag var myndig och klarade mig själv. Mm. Så att svaret fanns där hela tiden.
0: Och det, det, det köpte du ändå?
2: Jag hade ingen val.
0: Nej. Köper du...
2: jag det idag? Ja.
0: Precis. Sen kan jag säga att det är
2: väldigt känslosamt är det, eh, att se sina vänner uppträda i dansen. Och jag har så många vänner som är framgångsrika inom dansen, mm. som jobbar på kompani. De reser världen runt alltså. Mm jag har en en av mina bästa vänner på ballettskolan heter Daniel han har jobbat både i Kungliga operan i Köpenhamn och även Kungliga operan i Stockholm nu är han anställd på ett kompani i Tyskland och han är nu på turné och åker världen över mm. med dansen sen har jag en annan väninna till mig som bor i London och vi har en i Singapore och det, du vet, det jag kan säga att det, det fyller mig med så mycket kärlek och få mm. se dem uppträda mm. och att de har kommit dit de vill. Och jag är så tacksam att jag har fått komma dit jag vill. Mm. Även om dansen inte blev min verk så, så lever dansen i mig då och mm. jag kan verkligen njuta av att sitta i bilen och bara digga musiken och bara känna alltså verkligen nu innan jag kom hit så lämnar jag min flickas jämpa på skolan. Och på väg dit, jag höjde volymen, bara diggade. Och så jag fortsatte digga, när jag Hade stannat bilen så kände ni vet, man kan känna blicken av någon annan som tittar på en. Och jag bara vände mig om och tänkte, det var en lärare. Tjena! Du vet så här, Men det, det är så härligt liksom. För att ja. det är ändå någonting som får mig att må bra. Mm. Så jag säger det. Gör saker som får mig att må bra. Mm. I större utsträckning. Mm. Och tackar jag till grejer. Och skäms inte. Var inte rädda.
0: Absolut inte. Nej. Jag, jag hade Lite kunnat boosta
2: er med så mycket grejer alltså.
0: Precis. Kimberly om 3-5 år som jag alltid brukar fråga mina gäster jag är väldigt intresserad på vad har man för plan i livet det går ju inte att planera livet så där jävla minst i minsta detalj men vad gör du om 3-5 år och vad har du för drömmar som just speglar sig då och det, och det här liksom här säger jag ordet helt fritt kom inte med något klyschigt nu utan det kan vara en villa i Marbella det kan vara en Ferrari 35 år.
2: Jag har jättemånga drömmar och visioner. Och det ska man ju ha, för vi har ju pratat om vikten om att ha tydliga mål. Och när vi vet vad vi vill så kommer vi också dit. Men vi kan ju börja med, jag håller ju föredrag. Och ett av mina mål som jag ser ändå jag vill ha, att de ska vara ganska nära det är att jag vill bli utsedd till Sveriges bästa talare. Det är ett konkret mål.
1: Mm.
2: Eh, och för att komma dit då måste jag vara ute och föreläsa ännu mer än vad jag gör idag och faktiskt mm. nå ut med det som jag vill på ett proffsigt sätt. Mm. Så att bli Sveriges bästa talare Det är någonting som jag ser fram emot mm. Att bli eh, När det nu blir eh, Och sedan så eh, Vill jag även prata i radio Jag älskar att prata alltså, det, det hör ni kanske att jag tycker det är jättehärligt Som ett vanligt jobb Nej men alltså Komma in ibland liksom. ja, ja. Mm. Ja, och, och snacka för Jag tycker mm. det så, skulle vara så härligt att prova på det, för jag har aldrig provat på det. Mm. Så jag tänker det kan man ju prova på. Ja. Och sen så vill jag komma med i något program på tv, jag vet inte riktigt vilket program ännu. Jag kanske måste skapa mig en egen litet manus och skicka in. <laughs> för det hade också varit skitkul att få vara medverkare. Jag tycker om att synas och mm. höras, Så att, och det ska man inte skämmas för, det gör jag inte. Så att, det vill jag gärna också, och på något vis bygga upp mitt varumärke. Mm. Det vill jag göra för att jag vet om ju mer jag bygger upp mitt eget varumärke- ju större skillnad och inverkan kan jag göra i samhället. Mm. För det är ju någonting som jag vill. Jag vill påverka i positiv utsträckning. Mm. Och jag håller ju på att starta upp någonting som kallas Peppakademin. Och det vill jag såklart om 3-5 år. Att mm. det ska vara jättestort i Sverige. Och där ska jag då knyta an olika föredrag som handlar om motivation och positivitet- mm. Eh, men också eh, göra utbildningsmaterial eh, som kan komma ut både till skolor men också som företag kan knyta sig an till mm. för att just jobba just det här med som jag pratar om att få anställda att bli motiverade och Precis. även ledare och, mm. och göra något program och även mentorprogram. Och sen hoppas jag också att jag inom 3-5 år kan på något vis i PEP-akademin kanske få stifta något form av stipendium eller någonting så mm. att jag kan få andra unga människor Mm. Att söka till det när de har en dröm Eller en vision Jag vill hjälpa till mm. Att faktiskt utveckla Andra människors drömmar Än bara mina egna
1: mm.
0: Drömmer du om pengar någonting?
2: Jag drömmer väl inte om pengar så För det, jag lägger inte mitt fokus där Utan mm. jag drömmer om att få göra det jag vill Och då är ju klart pengar En bra motor i det För att har man mm. pengar så kan man ju också lättare Chansa och ta större risker mm. I sina drömmar så är det. Så pengar är ju ett verktyg, absolut. Men det är inte så att jag drömmer liksom att bara mani, mani, mani visa på reklam och allting och ungarna bara för skolan, mani, mani, mani. Men det är klart man ska visualisera mani. Så mm. är det ju. För att pengar kan ju hjälpa dig. Mm. Men lägg inte för mycket fokus bara absolut att tänka på inte. pengar utan tänk på vad du vill så kommer det. Och det har jag lärt mig av min karibiska mamma. Hon säger, visualisera inte pengar bara så. utan visualisera det du vill. Så behöver du pengar så kommer de till dig. Det kommer, kommer jag gratis. <laughs> ja.
0: Har du fått färdigt med barn? Eller ska du ha någon till?
2: Nej, jag känner tre barn är ganska bra faktiskt. Ja. Det är väldigt bra. Och det är bra ålder på dem. Jag har en nioåring jag har, som blev tio. Jag har en sjuåring som blev åtta. Och en liten på åtta månader. Mm. Och jag känner väl att det är väl det just nu jag kan hantera. Och de har ju också drömmar. Mm. Och som förälder så vill man ju en sak i livet och det är ju som jag inte fick alla gånger, det är mm. ju att de ska ju få uppleva deras strömmarvisioner och då innebär det ju också att jag ska kunna ha råd och, och mm. hjälpa dem på vägen Precis. om det är så att det skulle krävas att de flyttar till en annan stad vi behöver lägenhet så, där. så mm. att det är ju ett av mina mål också med att vara egen företagare att, att mm. man faktiskt kan få, få in pengar så att man kan ha till sin familj mm. för familjen är viktig Liksom vänner. det är Vänner och familj, det är allt. Jag vill kunna hjälpa de som står mig nära. Absolut. Behövs det ekonomisk hjälp från min sida så vill jag kunna ge dem det.
0: Mm. Läser du mycket böcker?
2: Nej, inte jättemycket faktiskt. Det inte det inte det?
1: Okay. Jag
2: har precis jag... fått glasögon också. så Det kan vara en anledning till att jag inte har läst så mycket för att jag har trött i ögonen. Det är så när man skriver mycket själv. och sitter mm. väldigt mycket med datorn. Så blev det att jag har, nej, jag, har inte gett mig, jag har flera böcker faktiskt hemma som, som väntar på att eh, bli lästa. Mm. Som jag har fått av en massa människor. Det är bara det att de ligger där och jag måste bara ta mig tiden. Men det är så när man är själv uppe i sina olika Precis. projekt. Att man får välja, eh, kanske över julen så ska mm. jag ta någon ledig dag och så ska jag ta en bok och, och läsa.
0: Det är Just det, jag Men, tänker att det finns eh, ifall du hade något. Väldigt hett tips på en bok som kan hjälpa någon där ute.
2: Ja, är det min då som kommer nästa år? Ja, ja precis. <laughs> Nej, jag skojar. Men skojar. Men, men, men det är ju faktiskt det och den, kan, den kommer kunna hjälpa väldigt många. Det, det, det är det garanterat. Men det finns många bra böcker. Och känner man som sagt att man har fastnat i livet mm. så gå till din lokala bokhandel eller sök på nätet. För där mm. finns många bra böcker som kan ge dig något verktyg att mm. komma vidare. Absolut. Verkligen. Ja. Och är det så att någon har fastnat och de känner att ja, men jag vet inte jag kanske behöver hjälp av Kimberly så tveka inte, skicka ett meddelande till mig mm. eh, via Instagram eller gå in på min hemsida Kimberlyahlström.com, där finns kontaktformulär så behöver man hjälp och mm. jag kan hjälpa på något sätt, så hör bara av er.
0: Precis, mm. så det är Instagram Facebook och det ja, där. Ja,
2: absolut. Liksom, så Sök ni. mitt namn och uppgifter kommer Precis. upp. Precis
0: vill ni ha hjälp av Kimberly var inte rädd att höra av er Nej.
2: och sen känner jag folk också som jobbar som psykologer och ja. Ja, så att jag kan alltid om inte jag har möjlighet att hjälpa just dig som har av det så kan jag alltid komma med tips på vad du kan vända dig mm. så är det
0: jävligt viktigt för dem där ute att höra mm. så jävla bra jag vill önska dig lycka till. Först och främst tacka för att du har varit här.
2: Och tack för att jag får komma hit.
0: Absolut, så jävla, så jävla gött Kimberley. Det är så härligt. Och, så, <laughs> oh, tack. Nej, och, men, och jag vill önska dig lycka till nu på din ska man säga, bokresa ner i söder.
2: Mm, så är det.
0: Och eh, det känns inte som att vi har pratat färdigt. Nej, ännu. men vi säger väl på återseende. På återsäende Eller tycker jag vi säger med Kimberly. Ja.
2: Och tack för alla ni som har lyssnat på programmet. Jättehärligt, tack.
0: Tack ska ni ha där ute. Vi syns som vi hörs. Ha det bra.